Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi spelar in det här sedvanligt söndagskväll och när de flesta av er lyssnar på det här under måndagen så är det bara ett drygt dygn kvar till pucken släpps inför säsongen 23-24 och då är den igång på riktigt. Jag är själv orimligt taggad och jag tror att det gäller många eller kanske alla av er som hör på det här också. Det är dags för vår sista preview så här dagen före dagen och det är Atlantic Division kvar. Kanske på många sätt den mest intressanta av alla divisioner faktiskt. Med er ett tag framöver i hörlurarna är en välbekant trio. Därför börjar jag, Patrik Andersson, med att välkomna slätta ambassadören David Kevicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra, jag har hållit mig i Karlstad den här veckan, jag mår ändå trots detta väldigt bra. Lite kallt här, jag väl tillstå. Det är den här chocken som alltid infinner sig när man inte har vantar på sig på cykelturen och man blir som sandpapper noll, det är väl det grövsta va? Du, när det kommer till hantverk så får du faktiskt fråga någon annan. Ja, men det blir, det blir sandpapper av händerna helt enkelt. Man blir fnasig och frasig. Inte bra för händerna helt enkelt. Så att klä er vantar, det är min rekommendation. Ja, jag har ju varit i Östersund i helgen för en fantasy draft. Och det snöade faktiskt på vägen upp. Det kom så pass att det, så att det lade sig inte på vägen så mycket, men, men bredvid vägen i alla fall. Så ja, det var ett gäng minus dessutom. Så ja, jag, I feel you bro. Det börjar bli kallt där ute nu. Så är det. Ja. Men du har haft det bra i alla fall. Trots att du har varit i kanske det, den staden i Sverige som initierar just nu i alla fall Sveriges bästa hockeylag. Ja, fick du det sagt också. Lyckades klämma in det, kila in det som en liten dolk i, I hjärtat på mig. Men ja, så är det väl. Ja, härligt. Ja, vi får också säga varmt välkommen såklart till vår kunniga prospektnörd Thomas Sjöberg. Hallå där Thomas. Hallå Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår väl ganska bra nu när man har äntligen blivit frisk och kommit igång och träna och röra lite på sig. Så att då mår man ju mycket bättre. Eh, väldigt passande till NHL-premiären här snart. Så att eh, taggade är förnamnet. Ja precis, man måste ju träna lite grann så att man har energi att sova så lite som möjligt, eller hur? Ja, jag vet inte om det är det som är riktigt (laughs) det man eftersträvar. Det känns bättre i alla fall kanske. (laughs) Ja, ja. men jag har inte, det är svårt det där hur man ska lägga upp så här när man ska, jag tycker det är likadant varje år så här ska man Göra, sitta uppe sent eller ska man se alla i efterhand eller jag vet inte. Jag har alltid problem med, man, man tänker att nej jag ska vara duktig och lägga mig tid och sen så sitter man där ändå när klockan börjar bli ett. Och då vet man ju, då drar ju alla matcher igång och så blir man uppe ett par timmar till liksom. Men du, du håller ju på ett east lag, mm. Washington. På, på, på många, I alla fall för mig så, så hade det varit enklare om jag hade haft ett Westlag tror jag. Så att man kunde gå upp tidigt som fan bara istället och, och se matchen före jobbet liksom. Ja, jo, det, man, blir lite, det blir ju lite dummare där med, när det spelas mellan ett och halv fyra typ. Ja, det är, ja, det är, det är ju de timmarna som man egentligen vill ha sömn. Så att, ja. mm. 
Ja, det är, det är tufft för oss hockeynördar helt enkelt. Lord, show some mercy. Så, så vi får, får sova också. Men jag tror vi gör så här va, att vi för att kunna få någon sömn i natt sen också då, så nöjer vi oss med blandat babbel och riktar istället fokus mot just Atlantic Division. Ni har ju hört övriga tre divisioner redan så ni vet hur strukturen kommer att vara. Förra året slutade Atlantic med att Boston vann divisionen och ligan med rekordpoängen 135. Tvåa kom Toronto, trea Tampa Bay, fyra kom Florida som också tog ett wildcard om. Femma kom Buffalo som missade slutspel, sexa, åttava, sjua Detroit och åtta och sist i divisionen slutade Montreal. Vi sätter igång, det finns inte så mycket att dra ut på här. Ni kan strukturen som sagt så ni vet vad som kommer skall. Och först ut I, I bokstavsordning är ju då såklart Boston Bruins i den här divisionen som var så otroligt överlägsna förra grundserien. Och kikar vi på deras daily face-off-sida just nu så har man Pavel Sacha som första center med James Van Riemsdyk och David Pasternak bredvid sig. Charlie Coyle, andra sedan med Brad Marchand och Jake DeBrusk. Sen har vi Matthew Poitras med Trent Frederick och Morgan Geeky. Vi har Patrick Brown med Milan Lucic och Jakob Lauko. Backpar, Matt Grislick med Charlie McAvoy. Hampus Lindholm med Brandon Carlo. Derek Forbore med Kevin Shattenkirk. Och målvaktsparet känner vi ju en sedan förra året. Det är Linus Ullmark, regerande Vessina Trophy-vinnare och Jeremy Swayman. Så ser det ut där. Och ja, jag ställer frågan som jag brukar till dig, Thomas, först här. Tycker du att det här laget ser bättre eller sämre ut än fast det kanske är att sparka in lite en öppen dörr här? Då? Ja... Eh, nog tycker jag att de har fått in lite roliga spelare och lite sådär men eh, när man blir av med Bergeron, Krejci, Hall, Orlov, Bertuzzi och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, nej, då ser det sämre ut. Ja, det vore konstigt om man hade någon annan åsikt faktiskt. Mm. Eh, men jag ska ändå fråga dig David, har du någon annan åsikt? Nej, precis samma givetvis. Ja. Då kollar vi på lagdelarna. Thomas, vad tycker du om målvakterna här och vad får de för betyg? Ja, det här är väl en av ligans mest spännande, höll på säga. Men bästa, bästa duos, Linus Ullmark som var väl en av de absolut bästa målvakterna förra säsongen. Och vann ju Vecina. Och hade ju Jeremy Swayman som backup. Och han har ju faktiskt inte varit jättemycket sämre. Han är väldigt stabil. Så att ja, jag har liksom svårt att sätta något annat än en 10 här. Sen, sen hade de ett väldigt bra försvar framför sig förra året. Såklart också, men... Men de gjorde väldigt mycket av bördan själva också. Så att, nej, tio för mig. Det är så är det. Ja, jag tänker inte tillägga så mycket här. Det är inget snack om saken. Det är min självklara tio för målvakterna här. Och även fast de hade ett bra försvar så, så de presterade bättre än sina 
tilltänkta siffror om man kollar expected goals against och, och allting sånt där. Så båda, Swayman hade en lite tuff start på förra säsongen men var precis lika bra som vanligt i slutet. Så det här är två stycken målvakter som båda förtjänar att vara etta i ligan och ännu tar de med dessutom regerande över sina trofyvinnare. Inget snack, tio poäng. David? Nej men jag håller upp samma skylt, en tio även från mig så, så det här kan vi vara ganska eniga om att det här är ju ligans bästa målvaktspar helt enkelt och nej du, det finns egentligen inte så mycket mer att tillägga, det, det känns på förhand ganska givet, sen är det klart det man har mycket att leva upp till, särskilt Linus Ullmark som just studsade tillbaka rejält förra säsongen efter en ja, men lite svagare start i Boston så att Där blir spännande att se om man kan följa upp på något sån här samma höjd. Då, då snackar vi riktigt såklart riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja, verkligen. Om du hoppar fram ett hack här och David och kollar på backarna. Vad säger du där? Ja, men här är jag fortsatt positiv. Ja, men McAvoy, Hampus Lindholm. Hampus Lindholm är ju ett stort utropstecken för förra säsongen. Han blev väl fyra i Norris eller något sånt där i omröstningen. Så det säger väl det mesta om hur, hur väl den värvningen har fallit ut I, för Bostons del. Sen Brandon Carlo vet man alltid vad man får. Eh, lika så fast kanske lite lägre nivå. Derek Forbort. Eh, Kevin Chattenkirk kommer in och ja. Han funkar kanske i det här skett av sin karriär ganska väl i ett tredje backbar som man ju nu är uppställd på. Eh, så att eh, det känns väldigt eh, homogent samtidigt som det finns eh, viss spets då i McAvoy och Lindholm och Grizzly också i det offensiva spelet. Så att jag valt att sätta en åtta här och eh, relativt nära en nio skulle jag säga. Okej. Okay. Jag är väl lite mer återhållsam Fortfarande en, en väldigt bra backsida Jag har satt en sjua i betyg Så det är, det är övermedel i ligan klart Jag kanske var inne lite på en åtta Men jag tycker att Charlie McAvoy, Hampus Lindholm Carlo till viss del Det är väldigt stabila tvåvägsbackar Lindholm har väl kanske sin absoluta styrka I defensiven nu för tiden Men jag tycker att jag saknar en, en riktigt vass eh, offensiv spets från backsidan här. Jag tycker inte Charlie McAvoy är, är den typen riktigt. Han, eh, han är väl mer som en Peter Angelo liksom i om vi ska kolla på Stanley Cup-vinnarna. Att han är, han är bra offensivt men det är, inte, det är inte den där riktiga riktiga superspetsen framåt. Eh, och han kanske skulle varit en sämre back om han hade varit mer inriktad på offensiven dessutom men det är det som saknas tycker jag för att jag som helhet ska kunna ge en ännu högre betyg så sju från mig där vad säger du Thomas? Ja men jag sätter också en sjua eh, jag kan väl egentligen bara kopiera rakt av vad det ni har sagt eh, tycker ni så är det bra det är en bra backsida och det finns bra komponenter eh, Sen får vi se. Det skulle vara spännande att se om Matt Grislick kan växla ut någon gång och ta det där ytterligare steget. Jag vet inte om det finns där. Eller det finns där men, men han får inte riktigt att stämma. Det var ju på ett tag den backen som var tänkt att kanske vara den där PP1-backen men har väl inte riktigt lyckats där. Lindholm, Carlo, Forbort, Chattenkirk, stabila backar över, över hela. Och McAvoy är otroligt underskattad. Eller kan man säga det? Han är otroligt bra i varje fall. En av de absolut bästa tycker jag i ligan. Så att jag tycker han är fruktansvärt bra. Så att nej, men en sjua får det bli för mig. Ja, yeah. och när det kommer till forward så Thomas, hur resonerar du där? 
Ja, här har vi ju här har vi ju den där centersidan som gapar lite frågetecken. Man har ju Charlie Coyle och Pavel Sacha som, som tänkta topp centrarna. Där har jag väl ganska stora frågetecken. Liksom hur man ska kunna täcka upp och vem som ska kunna ta den där första centerrollen. Marchand börjar väl bli lite till åren men, men jag tycker att han håller hög nivå fortfarande. Pasta är ju såklart en superstjärna i NHL. Men ja, det måste vara någon mer som tar ett kliv upp här för att kunna av wingersna för att kunna täcka upp av bristvaran på riktigt bra centrar. Så jag vet inte om Jake DeBrusk har något mer i sig. Om en Morgan Geeky skulle kunna växla ut och, och visa den här potentialen som han, som han ändå har. James Van Riemstack, jag vet inte om man kan få ut mer av honom. Um, ja, är lite så där. Det, det finns stora frågetecken för, för det här laget. Jag har satt en fyra på det, trots den här spetsen som finns ändå. Så jag vet, ja, vad säger ni? Ja... Jag har också sagt en, en fyra faktiskt. Jag, och då är det David Pasternak själv som drar upp det betyget rejält. Eller rejält. Jag kanske har satt en tre annars. Men den här centersidan det är ju ärligt talat en av NHLs eh, sämsta. Och eh, ja, Jake DeBrusk, Jameson Reamstack, Brad Marchand. Vi har nog sett det bästa av dem känns det som. DeBrusk är ju inte gammal men, men eh, jag tror inte han har liksom en växel till. Jag har svårt att se att de där yttrarna som du vill ska kunna väga upp för centrar Thomas. Jag har svårt att se att det är en Milan Lucic som får en ny tändning här och, och är point på game <laughs> och, och lyfter laget till ytterligare höjder. Men äh, den är för dålig den här centersidan. Jag funderar på ett litet sidospår här. Skulle det inte kunna vara, jag tänker på Winnipeg här, skulle det inte kunna vara Boston och Winnipeg kunde vara en ganska bra fit i en trade på något sätt. Jag tänker med Swayman är ändå lite onödig lyx att ha i laget när man har Ullmark. Och det här laget, ja det ska ju fortfarande vinna här och nu så att säga. Om man kunde trada till sig Mark Scheifele, eh, om Swayman skulle kunna vara en del i den affären så kan man från Winnipegs del också i så fall eh, skeppa Helleback som inte verkar supersugen på att stanna. Vad tror du om det Thomas? Ja, alltså jag har varit, varit inne på det länge att, att Boston borde utnyttja sin situation med målvakterna till sin fördel när det liksom finns så uppenbara problem på centersidan. Mm. Så att ja, jag, jag, jag har varit inne på den linjen tidigare och jag tycker att de borde göra något liknande. Det finns många lag som söker målvakt så att utnyttja mm. det. Ja, men då tänker vi lika. Det är väl härligt. Mm. David, vad säger du om forwards här? Nej, men det mesta jag har sagt om centersidan, det är ju en av ligans sämre, kanske till och med eh, divisionens sämre, definitivt. Eh, Sasha visade ju lite fina framfötter i fjol, men då var det ju en mer undanskymd roll än måste vi säga. Eh, så, så att nu förväntas jag axla ännu större ansvar. Det är frågan om man har mer i sig där vad gäller offensiva spelet. Eh, funkar det bra ihop med Pasternak så att det vill att de kan bygga vidare på sin kemi eh, då, men eh, Coil, ja, det känns som att man har väntat på honom så många år nu. Det är tveksamt om det finns där. Eh, hade ju en hög potential en gång i världen men ja, brintiden känns väl som att det, det, det börjar brinna ut där. Vad gäller liksom, det vi inte har sett. Eh, 
Så att, nej men jag är lite inne på den linjen. Botten sexan tycker jag också är, känns svag på föran. Så att det är ju topp sexan som måste leverera stort och hålla sig ganska skadig. För det är tunt också. Men jag är lite mer positiv. Pasternak gillar man ju. Hans swag och Marchand tror jag har fortsatt mer bensin i tanken också. När han får se ett på bröstet. Så att en femma har jag jättebetyg. Mm. Ja men det är bra. Om vi... Prata lite om tränaren då David, Jim Montgomery. Vad tycker du om honom och vad förtjänar han för betyg? Han förtjänar ett högt betyg tycker jag. Sen är det klart hans, hans erfarenhet som, som huvudtränare är ganska ringa. Men det här gjorde nu fjolårssäsongen var enastående. Så att det måste man säga. Men klart arbetsbrovet är inte jättestort men har man tagit... Fram sitt lag till, till den grundserien. Sen såklart, eh, slutspelet var ju en stor, stor besvikelse. Så att det är väl en plump i protokollet sett till det, eh, den grundserien man levererade. Och att man inte då var, eh, hade ett motmedel så att säga när, det, när man gick lite på pumpen i slutspelet. Så att, eh, lite minus från det. Eh, men jag har valt att sätta en åtta i betyg. Mm. Ja, men där skiljer vi oss åtminstone en del. Jag eh, gillar ju Jim Montgomery, absolut. Jag tyckte han, han stod för ett roligt ja, men, bra spel i Dallas också. Men jag, jag har för lite sample size på honom för att kunna sätta ett jättehögt betyg. Jag har satt en femma för att jag tycker att han ändå känns som medel någonstans i ligan. För jag tycker inte att Boston förra säsongen kändes som ett nytt lag under honom. Utan det kändes mycket som att man ärvde liksom ett spelstil, en spelstil som redan satt. Och det ska man väl inte ha jättemycket ära för i så fall, tänker jag då. Men eh, han får gärna bevisa mig fel, eh, för jag tror att han, han är bra. Men jag har satt en femma i alla fall, mest för att jag känner att jag har inte tillräckligt mycket att gå på för att kunna ge mycket högre. Vad säger du Thomas? Um, <clears throat> nej men jag eh, får väl sätta lite mitt emellan då. Jag har satt en sjua på han. Um, dels så var han väldigt omtyckt i Dallas när han var där och sen blev han väl var det för, jag kommer inte ihåg om det var spel eller om det var eller om det var något annat. Han, han eh, gick ju in i deras NHL-program ett tag där. Mm. Um, det var ju alkoholbekymmer. Alkohol var det, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så att, men han var väldigt omtyckt där och, och jag tycker nog att han gjorde en del positivt i Boston också förra året. Alltså med det de hade då så var de otroligt effektiva. De var ju en, en av ligans absolut bästa lag under grundserien om inte det, det bästa. Så att ja, men... Ja, det krävs lite, lite mer kanske för att få ett högre poäng för mig då. Men eh, en sjua och kan absolut bli mer om man lyckas prestera med det här laget eh, nä- även nästa år. Mm. Har du någon spelare du vill lyfta Thomas som du tänker kan överraska positivt på oss? Um, ja, eh, jag kan väl lyfta två spelare som har eh, sett väldigt bra ut på campen och försäsongen här. Så än så länge så är det Matthew Potras som blev tagen i andra rundan förra året och har ju haft ett väldigt fint år i Gulpstorm förra året och utvecklats ganska mycket. Det var ingen jag var jättehög på inför förra årets draft. Så att han verkar ha imponerat stort och just nu ser det ut som att han tar en plats där på centertiden. Så att han ska bli spännande och titta in lite mer, sett lite grann men inte tillräckligt för att ha jättekoll på honom än. 
Sen har de en back som kommer underifrån i Mason Luray som är stor, puckskicklig och kan spela fysiskt. Jag tror att han kommer få testa på en del här i början framförallt. Så att det är en spelare också att kika, kika på och som har fått mycket vitsord inför framtid här. Så att eh, kika in de två. Mm. Ja, men det är alltid bra med, med dina tips på spelare under från Thomas. Jag, jag skrev Morgan Geeky här. Jag vet inte om jag kanske innerst inne tror att han kommer överraska så himla positivt. Men det känns ändå som att jag ser fram emot att se om han kan växla upp och liksom bli en legit NHL-spelare till att börja med här. Det börjar ju bli... Absolut inte sista chansen såklart men, men man trodde lite högre om honom ändå från draften och framåt som, som jag minns det. Så vi får se här om det kan hända någonting i, I Boston eller inte. Vad säger du David? Ja, Geeky hade också på, min, på, min, på mitt papper. Utöver de nämnda så ändå också lite nyfiken se James von Riemsdijk som ju, ja men det känns som att han är ganska slut men ja, och situationen I, I Philadelphia var inte särskilt gynnsam varken för honom eller för laget som helhet. Men får han en bra plats i powerplay då är ju det en, en, en spelare som fortsatt ganska gift i den spelformen och han kommer att ha ganska bra spelare runt sig där så att Det skulle kunna bli ganska fina offensiva siffror och lite av en på nyttförelse för JVR här kanske. Ja, ja, vi får se. Det är kul när det inte bara är unga spelare som man tänker kan lyfta positivt i det. Nästa lag ut är Buffalo Sabres som bara var en poäng från sista slutspelslaget förra året som var Florida då. Och kikar vi på Buffalos sida på Daily Faceoff så har vi såklart Tage Thompson som första center och med såklart också Jeff Skinner och Alex Tack vid sina sidor. Sen har vi Dylan Cousins och, eh, som center andra kedjan ihop med JJ Peterka och Casey Mittelstadt. Sen har vi Peyton Krebs med Jordan Greenway och Victor Olofsson. Vi har Tyson Jost med Semkus Girgensons och Kyle Ocposo. Backparen formerar man så här just nu enligt Daily Faceoff. Rasmus Dahlin med Conor Clifton. Owen Power med Henry Jokiharju. Mattias, Mattias Samuelsson får man säga då kanske. Med Eric Johnson. Och målvaktsparet det lyder Devon Levi och här står det Eric Comrie. Jag vet inte ifall det tänkt att det ska Comrie eller Okopeka Lukkonen. Men någon av dem i alla fall. Ja, David, tycker du att det här laget ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Jag tycker det ser bättre ut. Man har gjort lite, lite adderingar på, på bredden där som, som känns ändå lite spännande. Så att jag ser bättre. Ja, jag håller med om bättre. Mycket också för att jag räknar med att en del av de här yngre spelarna kommer ta kliv framåt också. Så ja, lite bättre. Thomas? Ja, även jag bättre. Man får in Erik Jonsson som borde kunna täppa till lite det här defensiva och sen räknar man väl med att de unga ska ha tagit ett steg till. Så ja, bättre. Mm. Kikar vi på målvakterna här med Devon Levi och Eric Comrie eller Oko Pekka Lukonen. Vad säger du om det David? Ja, det andas inte Stanley Cup-mästare men det vet jag inte om man kunde säga om Aiden Hill heller men det känns osäkert och oprövat framförallt. Levi visar under förra säsongens avslutningsdel att ja, men det finns ju någonting där och han är mogen kanske för uppgiften. Men ska vi förvänta oss att han kan vara en 1A-målvakt så här tidigt? Det är ju alltid osäkert med målvakter i, 
som ändå kommer upp på det sättet. Sen är han ju ja, välskolad och sådär men lite osäkert skulle jag säga. Eric Comrie visade väl lite i fjol, hade lite skadeproblem också och Luckonen visade också kanske under längre stretchmatcher att, att han är en, kan vara en duktig målvakt men... Sammantaget känns det lite för oprövat för mig här för att jag ska känna mig särskilt trygg. Ingen av de här har ju säkert många matcher under bältet på en L-nivå så att jag har valt att sätta en trea i betyg. Ja, jag har faktiskt satt ytterligare ett snäpp lägre än tvåa i betyg. Inte det sämsta vi har i NHL men, men inte högt över heller. Nu har ju Levi verkligen presterat i i collegehockeyn och han gjorde det bra även när han stod i i Buffalo förra året så det finns potential där men det är alldeles för tidigt att ge honom ett högre betyg än för vi har ju sett många målvaktstalanger som som inte lyckas sen i NHL så det det är för osäkert jag tycker inte att varken Comrie eller Luckonen känns som några målvakter som egentligen ska bära ett slag till slutspel så där så mycket hänger nog på att Att Levi funkar här och gör han det och är lika bra på NHL-nivå som han har varit i college. Ja, men då tror jag definitivt att jag är redo i ett betydligt högre betyg nästa år oavsett vem som är hans backup då. Men två från mig. Vad säger du Thomas? Ja, jag har satt en fyra. Um, och då, är jag, men, då väger man väl ändå in lite Levi's uppsida här. Det han visade. Sen tycker jag ju att det finns... Och jag tycker mig se, i alla fall Eric Comrie på försäsongen här så har han sett bra ut. Jag tror att det finns en bättre målvakt där. Samma med Uckepeka Luckonen tycker jag det finns en bra målvakt i. Sen har han inte riktigt fått det att stämma än. Så att jag har lite svårt att säga vem som är etta här om Liva är redo. Men ja, sammantaget de tre så tycker jag ändå att det är värt en fyra. Mm. Ja, men har du en liten spridning där. Det är fint. Vad tycker du om backarna då, Thomas? Ja, eh, som sagt var så får man ju in Erik Jonsson här. Och förra året var ju ett jätteproblem med eh, defensiven. Så att eh, det är ju... Eh, de var varit lite förblottade den unga backsidan förra året. I år så är ju Dalin ytterligare ett år i utveckling, Owen Power, Jocke Harjo och Samuelsson. Så att jag tror att det här kommer att se bättre ut i år och är lite med stabilitet bakåt också. Sen Connor Clifton är ju, ja jag vet inte riktigt vad jag, vad jag tycker om honom om han var värd det där kontraktet han fick. Men kanske, sen... Sen har de ju en, en back som har imponerat på försäsongen i Ryan Johnson. Frågan är om han kan få spela NHL-hockey redan i år, kanske. Så att jag landar någonstans i varje fall att det här till slut blir en femma. De har lite att bevisa men jag tycker att det finns förutsättningar för att det här kan bli bra. Okej, okay. ja men vad kul, här skiljer det sig rätt mycket då på, på mitt betyg kan jag redan nu säga, för jag har satt en åtta på den här backsidan. Oj. Jag tänker att man har, jag sa att, man, att jag tyckte att Boston saknade den där offensiva stjärnbacken, det tycker jag Rasmus Stalin har visat nu att han är. Han är en av ligans absolut bästa backar och han har väldigt bra spets framåt och bakåt. Så han, han är en toppback i ligan. 
Sen så tycker jag det man har utöver här, det är riktigt bra namnen då. Connor är för mig en, om jag bortser från kontraktet då, så, så tycker jag det är en otroligt underskattad back. Jag minns i början av förra säsongen när både McAvoy och ett litet tag i alla fall Grizzly var skadade så fick Clifton tuggar ett tunga minuter i Boston. Och han gjorde det jättebra och hade otroligt fina underliggande siffror. Jag hörde på olika nordamerikanska poddar som, som lyfte honom väldigt högt. Sen så fick han ju ta en lite mindre roll såklart när alla var hela och friska. Men för mig är det en väldigt underskattad back som är, som är riktigt bra i ja, men påverkan på lagets spel när han är inne på isen. Owen Power tyckte jag redan förra året var riktigt bra tvåvägsback. Han visade att han trots unga år kan tugga tunga minuter och det lär han få fortsätta göra. Sen tycker jag Samuelsson eller Samuelsson, lite samma sak där. Han, han är riktigt bra tvåvägsback redan nu och framförallt i defensiven. Erik Jonsson det kommer in med erfarenhet och Stanley Cup och allt vad det behöver och lyfta de här. Henry Okuharu är väl den som är vad han är så att säga. Men jag, jag gillar den här backsidan jättemycket. Och inte bara för att de har spetsen i Dalin utan, utan också för att jag tycker att de övriga är bra. Så en åtta från mig helt enkelt. Vad säger du då David? Jag gissar att du ligger där emellan någonstans. Ja, du är helt rätt, rätt ute där. Jag har satt en sexa i betyg. Så att Dalin är ju liksom kronjuvelen här. Visade du som sagt under fjolsäsongen att ja, men han är ju Norras, Norris kaliber Messi nu i det här skedet av hans karriär. Och jag tror att vi kommer att se en ännu bättre säsong från honom den här säsongen. Så att det känns ju härligt för, för Buffalo's del. Evan Power kommer säkert ha ett liv också. Jag tycker ju generellt att vänstersidan ser bättre ut med Dalin Powers Samuelsson, eh, om det är nu så man väljer att spela. Eh, jag tycker Jocke Harjo eh, är väl lite eh, ja, inte jättepositiv till honom så. Eh, jag tycker han är skap... Ja, han har lite offensiv i sig men jag tycker inte att han kanske får ut så mycket och är ganska begränsad i övrigt. Eric Johnson är ju en stabil pjäs så det kommer bidra mycket om han får vara skadefri så det är väl lite frågetecken kring det också. Eh, men, eh, men annars finns det ju fina namn där, framförallt om man snackar potential också så att det kan lätt Om vi tittar ett halvår framåt i tiden så kanske det kan vara värt ett högre betyg. Mm. Ja, det var jag som stack ut takan då lite grann. Men jag, flera av de här backarna som jag gillar personligen också med, med Clifton också och sådär. Så, ja, men det är kul att vi tycker olika. Vad säger du om forwards David? Ja, här tycker jag att man har liksom fått liksom växt inifrån och fått en ganska bra bredd de senaste ja, men ett och ett halvt åren här. Flera spelare som har tagit stora kliv i sin karriär, vilket ju är väldigt positivt. Centersidan tycker jag ser riktigt stark ut med Thompson, Cousins, Krebs och Joost. Framförallt de tre första känns ju som väldigt bra namn numera. Skinner och Tack tillsammans med Tom som funkade jättefint i fjol så att också en bra första kedja som kan bära laget långa stunder så att gillar ganska mycket här måste jag säga så att jag kanske är snål men jag har satt en sexa i betyg här Mm Ja, jag kanske kommer ut som Buffalo älskare här efter det här avsnittet men jag har satt en sjua Jag tycker att den här fåvärldsuppställningen är övermedel i ligan helt enkelt. Inte en av de bästa men definitivt övermedel. Och Jeff Skinner han verkar ju vara sin, sin bästa variant nu när han har Thompson och Tack med sig i samma kedja. Och då är han ju väldigt värdefull med, med sina målskyttegenskaper. 
sen hur det går för Casey Mittestad återstår lite att se. Jag tycker han tog kliv framåt förra året. Men det är många som ska upp i det här laget också. Även sådana som inte är i truppen nu. Så det är några av de här som jag tror har lite sista chansen nu eller snart i alla fall. Tänker samma sak med Viktor Olofsson faktiskt. Det skulle nog vara ganska bra för både honom och Buffalo kanske med miljöombyte. Men superfin centersida, bra ytterförvarts också. Så en sjua från mig. Vad säger du Thomas? Ja, jag landade också en sjua. Ser man till förra året så var förvartsuppsättningen och offensiven det som fungerade i Buffalo. Jag tycker den spelaren som kanske har betytt mest senaste åren sedan han kom in är ju Alex Tack som har kommit in och blivit någon slags typ av pappa i det där laget. Lite någon som går i bräschen och spela tufft och våga ta för sig och, och liksom det var, det var otroligt mesigt ett tag i Buffalo och han gick in och visade liksom så här ska det gå till eh, och efter det så verkar f- övriga ha följt med lite så att jag tycker att eh, mycket hände när han kom in i laget så att han, han har en stor del i det. Sen Tage Thompsons utveckling är ju brutal han är ju ja, fruktansvärt bra förra året så att Jag tycker ändå att det finns rejält med spets i det här laget just nu och så kommer det väldigt mycket ungt spännande under så att en otroligt spännande forward-sida ska jag säga. Mm. Man har ju sett väldigt fina prestationer från draften, draftfyndet från i år av Zach Benson. Han stod inte med på Daily Faceoff här. Tror du Thomas att han kommer ta plats redan den här säsongen eller vad, vad är snacket där? Ja, så som det ser ut just nu så, så verkar han ha tagit en, en plats. Han verkar vara, eller han är en av Buffalos bästa spelare på försäsongen så att, så att konstigt vore det annars. Sen får vi se, de, de kommer nog låta spela nio matcher här i varje fall och sen ta beslut efter det. Men eh, han verkar ju vara redo för, för det så att eh, ja, men <laughs> det är många unga som vill ta plats här så att det finns många som slåss om det. Ja, verkligen. Det är tuff konkurrens, minst sagt. Mm. Vad säger du om tränare Don Granato då, Thomas? Ja, eh, han verkar vara ganska omtyckt där i Buffalo-kretsar. Och eh, han, eh, han har ju tagit steg med laget sådär, så att eh, nog gör han väldigt bra jobb. Men ser man till, eh, som sagt, som jag redan varit inne på, defensiven förra året var inte bra. Eh, Egentligen inte någon del av defensiven så att, så att det där är ett underbetyg till det. Men jag sätter summa summarum så har jag satt en femma på honom. Jag tycker att eh, Buffalo bygger något spännande så att jag hoppas att, att de tar ytterligare ett steg i år här. Och, och kan täppa till bakåt och, och fortsätta med, med anfallsspelet. Mm. Och jag har satt en fyra så lite lägre men ungefär liknande. Han har ju inte lyckats taget Buffalo till slutspel än, även fast det var väldigt nära förra året. Men det jag gillar med honom är att han har fått utväxling på flera unga spelare, vilket är kanske det viktigaste för Buffalo ett eller något år till här. Sen om han kan sätta en, en bra struktur på ett försvarsspel, det återstår ju att se då, precis som du är inne på Thomas, för det har vi inte sett än. Så, och i så fall, om de nu gör det. Om de hittar en bra struktur på sitt försvarsspel kommer då målskyttet bli lidande eller kan man bibehålla det? 
Så det är mycket kvar att bevisa för Don Granato tycker jag. Och, och vi får se om han är rätt man för jobbet när Buffalo ska vara en Stanley Cup-utmanare här om några år. För det tycker jag faktiskt att de har alla anledning att, att, att kunna vara en av i alla fall. David, vad säger du om Don Granato? Nej, men eh, ni har sagt bra saker där. Jag satt en femma i betyg, ungefär av samma anledning som ni säger. Eh, Sverige är defensiv och kanske frågetecken för system, men fått en väldigt fin utveckling på unga spelare, vilket ju är jätteviktigt i det här skedet. Så att, det känns som att han släppte loss liksom, eh, hästarna efter Ralf Krygers mer hårda nyper, vilket var, passade perfekt rent timingmässigt för Buffalo när han kom in. Så att, eh, rätt rätt. Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle i alla fall. Sen får vi se som sagt om man kan få, få yttre utväxling på, på defensiven här. Mm. Har du någon spelare du vill lyfta David som du tänker kan överraska positivt? Ja det finns många att välja på. Det är ett smörgåsbord framförallt på den offensiva delen av spelare som ja, men lite står på tröskeln till någonting större som man känner i alla fall. Sen får vi se vilka roller de får men jag är nyfiken på JJ Peterka den här säsongen som ju visade framförallt när det redan i fjol men som jag tror att det redan den här säsongen kan lossna ytterligare för. Jag tycker att han har en, ja, en härlig touch och spelsinne och sådär sevärd spelare likt många andra i deras offensiva stall men, men han ser jag väldigt mycket fram emot i den här säsongen. Mm. Jag har skrivit upp Owen Power Jag tyckte han visade redan förra året Att han var riktigt bra Men han borde i och med att han kommer få tugga rätt mycket minuter Och jag räknar med att Buffalo gör en hel del mål Så även fast han inte kommer vara deras powerplayback givetvis Så tänker jag att om han får in lite mer poäng än vad han fick förra året Så tror jag att fler kommer lyfta ögonen Och även upptäcka hur, ja, men hur potent han är i tvåvägsspelet framåt Så jag skrev hans namn Men sen är, måste jag säga att Jag är otroligt spänd på att se om Zach Benson tar plats i det här laget och hur det går för honom i så fall. Jag blev ju under våran draft till Tugg HL-ligan där Thomas så blev jag ju... Jag, jag blev helt knäckt när han gick före, före mitt val och Raids kvittade nästan och, och tradade bort valet istället där. För jag ville verkligen ha Zach Benson och jag trodde att jag skulle få honom också. Mm. Eftersom att personen som tog honom är en inbiten gnagare så hade jag räknat med att han skulle ta Dalibor Dvorski. Men icke så icke, han var smartare än så. Så honom är jag nyfiken på om han nu får spela mer än nio matcher. Vad säger du Thomas? Ja, nej men i och med att David tog Peterka så får jag väl nämna just Zach Benson då, som jag också gillar otroligt mycket om den tick framgick sen tidigare när vi hade vår draft-special. Det är ju en... Det, det, han saknar fortfarande den här explosiviteten som, som behövs på NHL-nivå. Så att sett ur det så... Men... men Men han har ju så många andra fina kvaliteter som redan nu är NHL-redo. Han, får man säga att han är som en kåt iller på pucken, för det är han. Och han är otroligt <laughs> duktig på att, att snappa upp pucken från motståndare. Lyfta klubbar i rätt läge och så, här, så han har en otrolig touch för det där. Sen har han ju också spelsinnet för när han väl har pucken också sen och levererar passningar och petar in puckar. Så att det finns väldigt mycket att gilla där. Så jag hoppas att, att vi får se mer än de här nio matcherna av honom faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Det återstår att se. 
Nästa lag ut är Detroit Red Wings och deras tänkbara kedjeformation ser ut här just nu med Dylan Larkin som given första center såklart med Alex Debrinkat och Michael Rasmussen på sina sidor. Sen har vi JT Comfer med David Perron och Lucas Raymond. Andrew Kopp med Robbie Fabry och Daniel Sprong. Joe Valeno med Klim Kostin och Christian Fischer. Backparen, då har man Jake Wallman med Moritz Seider som funkade så bra ihop förra året. Ben Chiarot med Jeff Petrie. Olle Mata med Shane Gostespair. Och målvakterna som vi kommer att se troligtvis här är Ville Hosso och James Reimer. Så vad säger du om det här Thomas? Det är väldigt stora förändringar får man säga. Tycker du att det ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Eh, nej men jag tycker att det ser bättre ut. Eh, den stora pusselbiten som gör att det ser bättre ut är ju Debrinket. Men även en hel del eh, ja, men lite mer fys- fysik och tuffare spelare och rutin. Så att, eh, ja, spännande tycker jag. Mm. Ja, jag håller med, jag tycker det är svårt när, för som sagt det är många nya ansikten i, I Detroit den här säsongen och det är svårt tycker jag att avgöra om det är bättre innan man sett dem men på papper känns det i alla fall som att det borde kunna vara faktiskt lite bättre tycker jag. Vad säger du David? Jo men det känns lite bättre, framförallt att man har delat lite bredd på förvarssidan som, som stärker upp dem tycker jag, så att något bättre. Ja, då hoppar vi in på lagdelarna och Thomas, vad säger du om målvakterna? Ja, det här är väl då problemområdet. Jag tycker att det finns någonstans en bra målvakt i Husso här såklart. Men var inte tillräckligt bra förra året och ja, hade behövt spela bättre. Så att där måste vi se bättre i år. James Reimer, ja... Jag vet inte, jag har väl aldrig varit ett stort fan av honom direkt så att han, ja, jag vet inte. Men någonstans landade jag i en trea och det här måste, måste bli bättre, jag vet inte. Eller om de ska gå för någonting eller vad de ska göra, vänta på kossa eller hur de gör, jag vet inte. Men ja, hade det varit en bättre målvaktssida så, så hade det varit riktigt spänd på, på Detroit i år faktiskt. Men nu, nu känns det inte riktigt som att det kommer vara deras år. Nej, jag ska säga direkt att jag har samma betyg som dig, en, en trea där. Ville Husso, han har väl egentligen aldrig bevisat sig vara en legit etta i NHL. Han konkurrerade ut Jordan Binnington, men ja, det skulle väl kanske du också göra, Thomas, om du, om du fick chansen. Så det vet jag inte hur mycket det är att skryta om. James Reimer, ja, men det, jag ser inget problem med att ha såna här ärrade veteraner som backup om man har en väldigt stabil etta, men det tycker jag inte att man har i Detroit. Och sen han Sebastian Kossa där, det har väl inte gått så jäkla bra för honom de senaste åren va Thomas? Nej han har väl inte riktigt bevisat i år, eller förra året så fick han väl inte spela så mycket men fick mm. väl mest spela i ECHL om jag inte är helt ute och cyklar och gjorde väl det hyfsat där men i AHL var det väl inte jättebra så att ja, han har lite att bevisa innan. Innan de kan se honom som sin stora räddare framöver. Ja, gick inte han före Jesper Wallstedt i den draften? Jo, det, ja, det, han gjorde ju det. Där tror jag kanske att Detroit ångrar sig lite grann i, I retrospekt. Japp. Ja, ja, trea från dig och mig. Vad säger du David? Ja, men jag har exakt samma betyg en trea också. Så att det är lite som jag har på upp till vis för Husso nu. Den här andra säsongen i Detroit att... 
Ja, men han fick ganska, det kändes redan förra säsongen att ja, de gav honom nycklarna ganska tydligt. Sen var han ju lite skadad och så där under säsongen också. Men de matchade honom när han var skadefri. Eh, som att han var liksom deras etta ganska tydligt. Så att, eh, men levde inte riktigt upp till det då. Så att, eh, nej, det är verkligen upp till bevis för honom den här säsongen. Men på förhand känns det eh, lite tunt, lite svajigt och lite osäkert. Ja, om du hoppar fram ett snäpp i banan David, vad säger du om backarna? Ja, eh, jag är väl inte superpositiv här faktiskt. Eh, Sider, eh, jättebra back. Eh, hade väl lite sämre fjolor, men det tror jag vi kommer att se en bounce den här säsongen, helt klart. Eh, sen tycker jag eh, Chiro och Petrie, det tycker jag, det känns ganska trött i det här skedet av deras karriärer. Det eh, känns inte som att det finns så mycket kvar där i någon av dem faktiskt. Eh, Olli Mäte, skadedrabbad, historiken kring det känns också som att det har skadat hans karriär mycket och i det här skedet så är det inte så mycket mer heller Gostisberg hade ett fint fjolår eh, så eh, och blev belönad med en trade till Carolinas dessutom så att vi får se om han har sannat ett år här också om det är en spelare som man kan vara beredd att skäppa iväg också eh, Wallman gjorde det jättebra förra året så att, eh, det är väl första backbordet som känns lite kittlande, jag tycker det är en ganska svag backsida, eh, satt en trea i betyg Mm Jag har varit lite snällare än dig där David och gett en fyra. Bara det backparet där med Sider och Wallman, det, det tycker jag är ett, det är ett riktigt, riktigt bra backpar i ligan. Sider hade ju en knackig inledning på förra säsongen, minst sagt, när han behövde släppa runt på Ben Chiaro. Det var inte alls någon bra kemi där och ja, Sider var uppenbarligen inte trygg i den miljön heller att kunna, kunna spela sitt spel som, som är rätt rivigt och tufft och sådär och... och Ja, men jobbig att möta. Jag tyckte han såg orolig ut. Sen eh, när Jake Wallman kom från, ja, för mig i alla fall, lite ingenstans. Jag hade väl sett honom någon gång i, I blues där utan att tänka på om man var varken bra eller dåligt. Men de, de passade verkligen bra ihop. Och från att man satte ihop Sider med Wallman så, så hade Sider faktiskt en riktigt bra fjolårssäsong. Så jag ser väldigt mycket fram emot att ha en påkopplad Moritz Sider redan från start här nästa säsong, eller den här säsongen. Eh, och, och då... Då, då tycker jag att bara, bara det backparet gör att det är en riktigt bra backsida. Eh, eller ja, de två såklart. Sen Jeff Petrie. Ändå lite spänd på honom trots att han är till åldern kommen så har han ju ändå visat på en viss motivation till att komma till just Detroit. Lite vibbar som han fick med Alex Tack när han gick till Buffalo. Han, han ville verkligen till Buffalo. Det känns som att Petrie Eh, också vill till Detroit i det här skedet och sådana där saker brukar kunna spela roll faktiskt när eh, lite äldre spelare flyttas. Chiaro, nej, det är ingen bra back och eh, Olli Mäte, nej, det är ingen bra back. Gostisberg, där har man i alla fall lite, lite spets i offensiven om det är så att man ja, känner att det inte funkar jättebra med Sider i powerplay eller om Sider skulle vara skadad eller sådär så Så ja men en fyra i alla fall så inte riktigt medel i ligan men inte långt ifrån. Vad säger du Thomas? Ja nej men jag har satt en femma. Jag tycker ändå att det är ett, en, en ganska stabil backsida ändå. Jag, ja men som ni varit inne på Sider och Wallman, det är, det är en bra, ett bra par där. Sen Petrie tycker jag är lite underskattad, han har faktiskt gjort det. Helt okej, okay. han har haft en lite för stor roll. Eh, 
senaste åren i de lagen han har behövt ta. Liksom så där. Men, så att jag, jag tror att han kommer kunna vara en bra, en bra back i Detroit. Chero, ja behöver en liten nytänning. Jag hoppas att han kan få det med sin gamla backkollega, om jag inte minns fel, i Petrie. Ja, jag vet inte om de spelar ihop med dem, eller är samma backbar, men de var definitivt lagkamrater i alla fall. Ja, för mig att de gjorde det, men jag kan minnas fel. Ja. Sen så har jag lite förhoppningar på att se Simon Edvinsson, kanske peta mäta. Simon Edvinsson har sett väldigt bra och elak ut på försäsongen. Så att jag tror att han kanske kan aspirera på en plats där. Så att det kan göra att den här backsidan ser ännu lite roligare ut helt plötsligt. Mm. Ja, det känns som att en Simon Edvinsson bör vara bättre än Olle Mata i det här skedet mm. redan nu. Det tycker jag. Vad säger du om Albert Johansson då? Är han långt ifrån en plats i, I det här laget eller hur har det sett ut för honom på försäsongen? Har du koll på det? Jag har faktiskt inte kollat specifikt på honom han har ju swishat förbi några gånger när jag kikat Detroit där, men jag kan inte säga att det är något som har stuckit ut positivt så för mig i alla fall mm. så att svårt att säga ja, jag förstår forwards Thomas, mm. vad tycker du om de här? Ja men alltså jag tycker att det börjar se ganska intressant ut ändå med den här adderingen av The Brinket, då får man helt Helt plötsligt in mer spets att kunna spetsa till den här topp sexan med det finns ju redan Larkin där som jag gillar väldigt mycket. Raymond har väldigt mycket i sig. Jag vet inte om man fick ut det riktigt förra året ordentligt. Så att där tycker jag att det finns betydligt mer att få ut. Den här andra centerrollen blir ju spännande om JT Comfer eller Andrew Kopp kan leva upp till. Det är väl ett av frågetecknen då. Perron ger, ger en erfarenhet och stabilitet till topp sexan där som jag tycker blir bra. Sen vem som, ska, vem som mer ska få plats i den där topp sexan om det är Daniel Sprong eller om det är Rasmussen som står där just nu. Det vet jag inte riktigt men det finns lite spännande eh, spelare att, att peta in där. Lite roliga svenskar också. Jonathan Berggren kanske skulle kunna ta en större roll. Eh, Ja, vi får se. Men jag har i alla fall satt en sexa på den här. vet inte om jag är positiv, men jag, jag tycker att det börjar ändå se spännande ut och lite eh, trevliga pusselbitar. Jag ska också nämna deras, att de har ju fått in lite tyngd i Clint Coastin och Christian Fischer. Och det tror jag kommer göra väldigt gott för, för det här laget. Eh, addera lite tyngd och jag tycker Coastin fortsatt har sett bra ut även i år. Eh, han så, gillade ju verkligen det jag såg av han i förra året i Edmonton. Så att, spännande addering tycker jag för det tror mm. Ja men du har säkert inte varit för positiv men jag har varit lite mer negativ kring den här forwardsidan än det i alla fall. Jag tycker att eh, Larkin är han är en riktigt bra center och lite av en personlig favorit sådär, men om man ska vara en utmanad lag, då hade jag gärna haft en Dylan Larkin-typ som min andra center. Man försökte ju få in en andra center förra året i Andrew Kopp. Det gick inte så bra, tycker jag. I år gör man ett nytt försök då med en, ja, ett liknande kontrakt och liknande situation. Kommer från en bra säsong. JT Comfer, han kommer från, från Colorado då. 
Där det kanske är lite lättare att vara andra center än vad det är i Detroit. Jag tror inte att det kommer bli kanon med Etikon för heller. Utan jag tror att det kommer bli lite som Andrew Kopp att han är snäppet överbetald och inte riktigt värdig att vara andra center kanske fullt ut. Jag tycker att det är lite, lite för svagt det här ändå om man, om man vill vara ett slutspelslag kan jag avslöja redan nu. Så jag gillar Alex de Brinkat såklart och han är också lite sådär. Det verkar som att han var sugen på att komma till Detroit och det är ju alltid en fördel tror jag. Men fyra från mig och det ska bli kul att se om Daniel Sprong någon gång kanske får chansen att matchas lite mer för han gör väldigt mycket av den tiden han får tidigare. Så vi får se om man kan växa även om man, om man skulle få lite större roll. Vad säger du David? Jag har valt att lägga mig precis mellan er som femma i betyg. Det jag saknar kanske för att ha ett ännu högre betyg är väl att en ännu högre spets. Jag tycker att bredden börjar se ganska bra ut med de här, liksom, ja, med de här två senaste off-season-värvningarna man har gjort. Men, och det brinkat ska bli spännande att se. Men jag tycker som sagt, lite som du är inne på Patrik, Dylan Larkin är en jättebra center. Men för mig är inte han heller riktigt den där första centern kanske fullt ut en jättebra tvåvägscenter men saknas kanske lite, lite grann för att vara på den yttersta superelitnivån JT Comfort, jag instämmer det du säger det Patrik, känns som ett lite för stort kontrakt där men ja, på ytterfåras position tycker jag det ser bra ut, Perron finns mer där hämtar ut fortfarande trots åldern Raymond tror jag kommer att ha ett, en, en, en ännu finare säsong den här säsongen, det var också lite likt sider, en liten tillbakagång så, och Fabri, om han kan vara skadefri, en gång så, så kanske det kan finnas mer där så att, eh, lite spännande namn på ytterfåras position men lite osäker i mitten så kan vi summera mm. Ja men det är väl en bra summering Tränar de här det gör Derek Lalonde David, vad vill du säga och sätta för betyg på honom? Ja, svårt tycker jag. Kom in med ganska fina vitsord. Han var väl i Tampas organisation, hade satt liksom defensiva strukturerna på ett bra sätt. Tycker inte han lyckades så himla bra under det första säsongen var det väl förra året i Detroit. Så vi får se nu lite grann. Känns fortfarande ganska osäkert och lite oprövat som just head coach. Jag har satt en trea i betyg. Mm. Ja, här har jag kanske varit lite väl hård. Mot Derek. Men jag har ju satt en tvåa på alla som jag som är nya, som ny head coach i NHL. Som, oavsett om de har jättemycket erfarenhet av annan, annan coachning innan och sådär. Derek Lelon, han var ju ny inför förra säsongen och jag tycker inte att det vi såg av Detroits spel var någon topp sådär direkt. Och sen så det som är oroande också för min del är att de viktigaste unga spelarna tog ju inget steg framåt förra säsongen, nästan tvärtom. Lucas Raymond var betydligt sämre än året innan. Samma sak med Moritz Seider fast han lyfte sig när, man, när han fick spela ihop med Wallman då. Så jag satt en etta på Derek Lalonde och han får gärna motbevisa mig. Jag har inga problem med att höja honom nästa år om det är så att han sätter ett tryggt och bra grundspel här med Detroit och framförallt att han får utväxling på de yngre spelarna som, som Detroit verkligen har behov av. Vad säger du Thomas? Ja, jag är väl inne mer inne på Davids spår där med en trea. Tyckte ändå att han, alltså, han satte helt okej okay, defensivt spel så där. Han fick ju inte riktigt målvaktsspelet för att visa det kanske. Det såg sämre ut än vad det var. 
Problemet var offensiven. Man fick inte alls ut offensivt i 5 mot 5. Helt okej PP men i övrigt var det inte tillräckligt bra helt enkelt. Så att ja, en tre. Mm. Vilken spelare tänker du Thomas du vill lyfta fram som du tror kan överraska positivt säsongen som kommer? Ja, nej men jag tar väl den, den enkla. Det, det är Lucas Raymond. Jag, jag gillar Lucas Raymond jättemycket. Det finns en superbra spelare där som, som förmodligen kommer vara en viktig kugge för Detroits framtid. Så att jag tror att vi kommer få se en betydligt bättre Raymond i år. Så att ja, säger hon. Mm. Jag lyfter fram en gamling här. Jag tror att det blir kul att se Jeff Petrie i en ny miljö. Det här är en gammal favorit till mig som, som många nog vet. Men ja, han är ju som sagt lite, lite äldre nu. Och, ja, men jag håller med Thomas att han är lite underskattad. Jag tror att han kan komma in i det här Detroit med, med en positiv inställning och, och göra det riktigt bra. Så jag tror att han kommer överraska positivt faktiskt Jeff Petrie. Vad säger du David? Ja, jag är också, Thomas var inne på den lite tidigare, Klim Kostin som jag tyckte var en jäkligt fredig bekantskap i Edmonton. Så att lite förlust för dem tycker jag att, att han, han släpptes där. Så jag tror att han kommer ju också stå skillnad liksom lite ner, ner, längre ner i kedjehierarkin och ja, men sin, sin, liksom, sin fysiska närvaro och sin fredighet. Så att han ser fram emot att se här i Detroit. Mm. Härligt, men då är vi framme vid fjolårsfinalisten från Öst, alltså Florida Panthers och kikar vi på deras daily face-off-uppställningar just nu så har vi Alexander Barkov i första kedjan såklart med Carter Verhege och Evan Rodriguez. Sen är det Sam Bennett med Nick Cousins och Matthew Kachuk. Anton Lundell med Eto Lusterainen och Sam Reinhardt. Och sen har vi Steven Lorentz med Ryan Lomberg och Zach Dalby. Sen har vi backparen Gustav Forsling, Oliver Ekman Larsson. Nico Mikola med Dimitri Kulikov. Josh Mahura med Mike Riley. Och här ska väl tilläggas då att både Brandon Montour och Aaron Ekblad är skadade och kommer väl ansluta i december, januari, någonting sånt om jag har förstått rapporterna rätt. På målvaktssidan så har vi en, här står det Sergej Bobrovski och Spencer Knight. Vi får väl se om det är Spencer Knight som kommer att vara backup där när sakerna drar igång. Ja David, tycker du att det här ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Ja, ser man till de skadorna man just nu har så ser det kanske sämre ut. Annars tycker jag att det är relativt lika. Mm. Ja men jag tycker det här laget ändå är ungefär, ungefär samma som man ställde upp med förra året faktiskt och det gick ju bra då. Sen inledde man ju säsongen med tunga skador som du säger då. men det, jag vill ändå säga att laget i helhet om man räknar med de skadade backarna där det ser ut ungefär som förra året. Vad säger du Thomas? Ja samma, copy-paste. Mm. Rodriguez, Duclair tar väl ut varandra och sen lite backar. Ja, ganska lika. Ja. David, vad vill du sätta för betyg och varför på målvaktsparen? Ja, svårbedömt efter Bobrovskis grymma avslutning i slutspelet. Jag ska komma ihåg att dessförinnan var han utkonkurrerad av Alex Lyon som ju nu inte är kvar i klubben. Så att ja, målvaktsspel är ju som vi vet voodoo. Så det här är ett målvaktspar som är ytterst svårbedömt. Spencer Knight, vi får se om han matchas igång med AHL lite som du var inne på Patrik eller om han kommer att backa här från början. Men... 
Bobrovski i sina bästa sönder är en fantastiskt bra mål att vi kan visa det under slutspelet men vi får se vad han går för under grundserien så osäkerhet finns men uppsidan finns också så att, ja, jag har vacklat väldigt mycket i det betygen men satt en femma i betyg Ja, jag tyckte också det var väldigt svårt att sätta ett betyg här det finns väldigt spännande potential i Spencer Knight han har ju berättat att anledningen till att han har varit borta är för att han har haft ganska stora problem med tvångstankar och sådär så vi hoppas att hans hjärnspöken har, ja, att han har kommit till rätta med, med det och eller åtminstone har fått verktygen för att hantera det bra framöver då. och sen Bobrovski hur ska man betygsätta den här målvakten som Varannat år är bäst i ligan och varannat år är sämst i ligan. Liksom. Det är ju svårt att, att sätta något betyg där. Så jag tänkte någonstans medel i ligan och sen kanske lite med slutspelet i baktanke så kanske snäppet över. Då. Men jag vet inte om jag tycker att de förtjänar en sexa som jag har gett dem egentligen i det här skedet. Men, men ja, som sagt svårt att sätta betyget. Hur resonerade du Thomas? Ja, nej men jag satt en sexa och jag resonerade så att eh, Spencer Knight har varit tillbaka och de matcher, jag tror han stått två matcher på försäsongen här så har han sett stabil och bra ut så att jag räknar med att han kommer vara en, ja, en antingen en första eller andra målaktiv för sig. Eh, och eh, som ni varit inne på, Bobrovski vet man inte riktigt vad man får av men Men om han är tandem av två bra målvakter så tycker jag ändå att, att då är ett bra målvaktspar. Om man kan liksom spela han han het och sen har man ett bättre alternativ eller ett liknande alternativ så är, då blir det en bra kombo. Så att för mig sexa, jag var nästan att snudda på en sjua. Så att tycker ändå att blir det Spencer Knight och Bob Rovski så är ett bra par. Mm. Ja men då har vi ungefär liknande betyg i alla fall då. Vad säger de backarna Thomas? Ja jag vet inte hur riktigt hur man ska värdera det här. Om man väger in skadorna nu så ser det ju inte alls roligt ut tycker jag inte. Nej. Jag kan berätta jag valde att räkna med Ekblad och Montour när jag satte mitt betyg. Ja jo men ja jag gjorde väl <laughs> jag vet inte vad jag gjorde. Jag eh... Jag, jag, jag tycker att, att eh, ser man till spelet förra året, vilket jag gjorde att eh, vägde in ganska mycket, så, så var det problem med, med defensiven i det här laget. Eh, <hör> Sen så har man tagit in lite bredd. Jag tycker Josh Mahura var ändå helt okej okay förra året. Nu har man fått in Mikola och Kolikov bland annat och Oliver Ekman Larsson. Alltså, det är väl okej okay backar sådär, men jag vet inte om jag är jätteförtjust i någon av dem. Eh, forskning tycker jag har varit bra. Så att, eh, men eh, jag landar någonstans i en femma. Och, och då, då väger jag in lite de här skadorna ändå. Att man inte riktigt vet sen vad man får tillbaka för backar. Eh, jag inte, kommer jag på nu här, jag har inte läst på om skadorna. Så att jag ska, kan inte riktigt uttala mig där, men det kanske ni är bättre koll på. Men nej, jag landade i en femma med tanke på att det, det var problem med målvaktsspelet förra året. Eller mm. backspelet förra året. Mm. Ja, jag, jag vet bara att eh, det är ingen fara för framtida spel gällande deras skador. Det är ingen sån här tuff höftoperation eller sånt. Utan det är sånt som de drog på sig under slutspelet helt enkelt som, som bara behöver opereras och sen läkar. Och så så jag, jag är inte orolig för deras status när de väl är klerade att spela. Det enda skulle vara om 
Florida öppnar lite knackigt här och att man väljer att stressa tillbaka dem kanske lite tidigare än vad läkarna själva rekommenderar. Då tror jag det kan bli natta som vi brukar säga ibland här på veckans NHL. Men jag räknade mer om i alla fall när jag satte mitt betyg och jag tycker att Aaron Ekblad är ja, men kanonback när han, när han är som bäst. Han har ju inte blivit den där offensiva poängsprutan som man kanske trodde när, när han kom in i ligan utan han har mer blivit en, ja, men en, en bra tvåvägsback. Sen så var det en väldigt stor positiv överraskning för mig förra året att Brandon Montour hade sånt fint offensivt spel i sig som han visade upp. Och kan han göra det igen? Ja, då tycker jag att det här backsidan förtjänar en sexa som jag har valt att säga, sätta. Mycket för att forskning är kanon och sen så är det ju väldigt mycket nytt här i övrigt. Så det, det är ju mycket som hänger i luften. Men jag tycker ändå en sexa så lite... Kanske är överkant på medel i ligan. Förtjänar de när jag räknar med Ekblad och Montoro. Vad säger du David? Jag har också valt att sätta en sexa i betyg. Och också då vägt in att de här skadade spelarna Montoro och Ekblad. Som ju är de två ja, men kanske tyngsta pjäsen i den backuppställningen. Kommer tillbaka. Då tycker jag som du är inne på Patrik att det här ser ganska brett. Och relativt stabilt ut ändå. Om vi går in namn för namn. Oliver Ekman Larsson är ju nyfiken på här. Och se vad, vad som finns kvar där. Och att han också då under inledningen av säsongen. Ja, men han kommer ju få en ganska stor roll. Vad vi kan anta så att. Se om det kan bli en nystart i hans karriär. Det känns som en ganska bra miljö att komma till. Det är också många rejects ändå får vi säga. Eller sådana spelare som kanske misslyckats lite halvt. Eller alla andra klubbar faktiskt har lyft. Så att vi får se om OEL kan vara ett exempel på det. Men en sexa i betyg från mig också. Mm. Och kika på forwards då. Vad säger du då David? Ja men då är jag ännu lite mer positiv. Matthew Tuchak vet vi ju alla vad efter det slutspelet han gjorde och även grundsen för säsongen att det finns ju en enorm uppsida. Jag trodde faktiskt inte att han skulle ha den, ja, men den offensiva kvaliteten som han hade visat under fjolsäsongen. Det förvånade lite på mig. Jag trodde lite mer att han var ja, inte bara en produkt av Goudreau och Lindholm men, ja, men lite mer i alla fall än vad han visade när han stod på lite mer egna benar så grymt imponerad av honom. Såklart. Barkov och Overhege känns som de funkar jättebra tillsammans också. Och Bennett tillsammans med Tuchak. Så att man har en bra topp 6 och har en bra bredd därutöver. Reinhardt är ju en point per game-spelare i sina allra bästa stunder kanske. Så att jag har valt att sätta en sjua i betyg till den här forwardsuppställningen. Mm. Det var samma betyg som jag landade i. Jag var sugen på att sätta en åtta ska jag säga. Men... Utöver Matthew Kutschak så tycker jag den här riktiga spetsen saknas. Alexander Barkov är definitivt en legit första center. Inget snack om den saken. Men jag tycker inte att han håller den där riktiga topp, 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 topp klassen offensivt. För att, för att jag ska kunna sätta samma att, en, en, så att det vore en av ligans bästa forwardsuppställningar. Men den är ju väldigt bred. Och centersidan ser ju kanonfin ut. Det är ju också flera av de här som kan spela på, på olika positioner. Sam Reinhardt kan ju också spela center om det skulle behövas. För Heige har väl gjort det också och gjort det okej. Okay. Så det centrarna ser kanon ut. Ytterforwards, där har man ju Matthew Kutschak, Sam Reinhardt, Carter Verheige. Lite annat småspännande också. Evan Rodriguez, ja, lite som Thomas var inne på där. Det går väl lite jämnt ut. Jämt skägg där med, med att tappa duklär. Men det, det är riktigt bra forwardsuppställning och jag är nära en åtta men det blev en sjua. Vad säger du Thomas? 
Ja, jag tycker ni är lite snåla här. Jag, jag är väldigt. Eh, jag tycker den här förvartiden är väldigt bra. Eh, framförallt för att det, det finns så många kombinationer och flera kedjor som är så pass bra som de ändå är offensivt. Var ett av ligans absolut bästa offensiv förra året i 5 mot 5. Carter Hage tycker jag gör otroligt mycket, kom bort lite i slutspelet där, men i grundserien så är han ofta en otroligt effektiv spelare. Jag tycker att det är, ja, kan man ha Lundell, Reinhardt och Lustarein i en tredje kedja så som det ser ut just nu så då är det ruskigt brett. Sen har man den där osköna fjärde kedjan där också. Sen tycker jag det Finns en spelare som kanske ser ut att klara och slå sig in i laget i Mackie Semiskevich som jag ska väldigt spänd att se hur han klarar av det på NHL-nivå. Finns väldigt spännande vad ska man säga, egenskaper i den spelaren offensivt så att vill se mer av det på NHL-nivå här så kan man ha ytterligare en tillspets och slänga in där. Mm. Härligt, vad blev det för betyg då? Eh, det sa jag aldrig, nej eh, Nia var det för mig ja. ja men det är bra, jag vet att jag hade väldigt högt betyg på de här förra året och med all rätt då eftersom att de gjorde flest mål året innan det i, I grundserien eller åtminstone vann de grundseriens poäng och jag fann att de gjorde flest mål också så men jag tappade lite förra året och framförallt är det bredden där som jag gillar jättemycket Tränare Paul Maurice, Thomas, vad säger du om honom? Ja, eh, vad ska man säga om honom? Om honom, men det var ingen favorit så där eh, från Winnipeg-tiden. Eh, jag vet inte riktigt om jag, vad jag har greppat, men jag tycker ändå att det det han gjorde förra året med det här laget eh, nu nu var det väl via Wildcard de tog tog sig till eh, Nej, det var, de, det var tredje plats de tog, va? Eller? Nej, de tog wildcard. Det var wildcard. Ja, ah, just det, wildcard. Mm. Ehm, ja, så det var väl problemet då. Men, men en jag, poäng till godo to, på Buffalo. Ja, ehm, jag, jag tycker ändå att med, med det offensiva spelet han har spelat så, så har jag ändå på något sätt... Eh, han har höjts lite i mina ögon. Ehm, så att jag ändå satt en sjua. Tar man sig till Stanley cup final så förtjänar man ändå ett ganska högt betyg. Mm. Ja, jag tycker Paul Maurice är en sån här en sån som studsar mellan klubbar som känns bra. Alltså verkligen mer eller mindre helt enkelt. Sen ska han såklart ha all cred för att han att han lyckas ta det här laget till final. Sen vet man inte. Det är ofta så där att det är något lag som får en run i ett slutspel, men det tar ofta också då slut i i final eller i i conferencefinal vilket det blev för för Florida finaler alltså. Men jag tycker att han är en bra tränare. jag tyckte att han agerade lite konstigt när han lämnade Winnipeg. Jag minns inte exakt hur det var, men det var väl typ att han gick ut och sa att han ja jag, jag kan inte göra bättre än vad jag har gjort med det här laget mer eller mindre och därför så gittar jag nu. Men han har fått en sexa av mig. Det känns som en stabil coach och han kommer säkert träna ytterligare någon klubb innan han lägger tränarpipan på hyllan. Då. Vad säger du David om Paul Maurice? Ja, en beprövad herre. Den typen av tränare har fått lite av revansch bortsett Babcock då. Gjorde det jättebra under slutspelet såklart som vi alla minns. 
Jag har också att en sexa i betyg. Jag är också kanske en av NHLs kanske lite mer roliga tränare om man ser presskonferenser och så. Så att det rekommenderar jag att titta lite på Florias presskonferenser. För att han är, han är kul. Han säger inte bara liksom klyschor utan det kommer lite härliga sköna citat från, från Herr Maurice också. Mm. Ja, har du någon spelare du tänker kan överraska positivt du vill lyfta, David? Nej, men jag ser framför mig att Evan Rodriguez kanske kan få en ganska stor roll här. Så att, tycker jag visade under fjolårssäsongen han fick en ganska stor roll i, I Colorado också. När han inte gick skadad så, så tycker jag att han visade framför sig där. Och nu kommer han lite liknande situation. Bra spelare att omge sig med och kan få en ganska fin position. Då tror jag att vi kan få se ja, men ganska fina poängtotaler på Rodriguez den här säsongen. Mm. Jag hade faktiskt också skrivit Evan Rodriguez. Jag tycker även i Pittsburgh när han fick chansen att spela högt upp eller få mycket förtroende så, så gjorde han det kanon. Och samma sak sen i Colorado. Så det här är ju en spelare som fortfarande smyger lite grann under radan tror jag hos gemene man sådär. Men han är i rätt omgivning så är det här en, en vass målskytt och, och en bra spelare. Så ja men jag tror att han kommer att överraska det positivt också. Vad säger du Thomas? Ja, nej men jag får ändå, jag satt också Rodriguez på min, på min lista här. Men jag får väl nämna Anton Lundell då som jag tror eh, som jag tror att vi kommer kunna få se mer offensiva av i år. Hade ett litet nerår från sitt första år. Finns utrymmet då? Alltså jag tänker ja. speltidsmässigt. Jo men, ja. Alltså han har bra spelare runt omkring sig så jag tycker att det finns. Sen är frågan PP1. Han väl, kommer han väl inte spela i men, men jag, jag, tror att, jag tror att det finns tillräckligt bra spelare runt omkring för att kunna producera en tredje eller var, om det blir en andra centerroll det får vi se mm. men det är kontraktsår jag tror att han även kommer studsa tillbaka lite från fjolårets 33 poäng så att mm. jag, jag tror det blir en boost på hans produktion Ja, han har ju fått en renodlat defensiv roll hittills i Florida. Mycket mm. tror jag, jag tror han har definitivt potentialen att vara vass i offensiven också. Men han har inte fått den chansen i Florida. Jag tror det beror mycket på att det finns så många andra offensiva spjutspetsar där. Så att han, hans defensiva egenskaper är mer värdefulla. Han spelar ju jättemycket boxplay till exempel och sådär. Så, ja, men det vore kul att se om han fick lite större chans i offensiven än vad han har fått hittills. För jag tror som, som dig Thomas att det, det finns där om han nu skulle få chansen. Men sen, men sen blir det lite så här. Du får rätta mig om, om jag har fel i min åsikt Thomas. Men får han fortsätta vara en renodlad defensiv spelare här i Florida. Då, då tror jag kanske att vi aldrig får se honom som en offensiv pjäs i NHL. Typen Jakob Silverberg och andra som har varit eh, otro, men, vassa framåt också i Europa eller i, I lägre ligor. Börjar man få en defensiv roll så är det svårt att komma ur det facket. Eller vad tror du Thomas? Jag tycker att, att man ser att han har tillräckligt med offensiv i 5-5-spelet också för att kunna bygga på det också. Sen, sen är det svårt när det finns så många offensiva spelare framför en i hierarkin såklart att få de minuterna. Men jag tror att han kanske kan testas i... Ja, men, Se att det inte funkar PP1 eller något liknande så kan man säkert testa han. Jag tycker att det finns där i alla fall så att, och jag tror att han kommer kunna producera lite mer i alla fall. Så att, vi får mm. se. Sen, mm. sen om det blir ett jättehopp, det vet jag fan. Men mer än förra året i alla fall. Jag hoppas du har rätt. 
Nästa lag ut är Montreal Canadiens och tänk bara kombinationer där är Nick Suzuki med Cole Caulfield och Sean Monaghan. Kirby Dack med Rafael Harvey Pinard och Juraj Slavkovski. Alex Newhook med Brandon Gallagher och Josh Anderson. Jake Evans med Tanner Pearson och Joel Armia. Sen har vi backparen Mike Matheson med David Savard. Jordan Harris med Jonathan Kovacevic. Sen har vi Arbert Tjekaj med Caden Gooley. Målvakter här är precis som det har sett ut ett tag. Jake Allen och Samuel Montembo. Sen kommer väl Christian Dvorak komma in i den här uppställningen någon gång under säsongen. Om jag har förstått det rätt också. Så kommer gå in på, på 13 forward, eller 12 forwards i alla fall som, som jag gissar. Jag har Montreal, Thomas. Tycker du att det ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Um, ja, ser man till namnen som har försvunnit och de som kommit in så kanske något sämre. Uh, inte mycket, men, men lite grann. Uh, sen uh, ska det väl finnas en utveckling på många unga spelare också som kanske gör att det blir lite bättre. Men ja, mm, någonstans mm. där. Ja, man får nog ändå säga... Ungefär liknande skulle jag vilja säga. För, lite försvagning i truppen men, men förhoppningsvis och troligtvis kommer vissa unga spelare ta ett kliv upp. Så ja men liknande. Vad säger du David? Nej men jag har också sagt liknande utifrån potential också. Kanske är fel tänkt men ja lite så har jag tänkt också. Mm. Thomas målvaktsparet här. Går du igång på Jake Allen och Samuel Montenbo? Nej. Det kan jag väl verkligen inte påstå. Jag har satt en tvåa och ja, man ska väl vara dålig ett år till antar jag. Jag kan inte tolka det här målvaktsparet som något annat. Nej, jag håller med. Inte så mycket att säga tycker jag inte. Nej, det är trött det här. Alltså, det verkar ju som att Montreal såg att Jake Allen var en, en legit första målvakt. Man tänker på kontrakt och man gett honom och sådär också. Men det har jag aldrig riktigt sett honom som och Sammy Montenbo ah, nej, det finns inte så mycket att säga om det här det är ett av ligans absolut sämsta målvaktspar och en två även från mig vad säger du David? ja de är i den nedre nedersta nedre halvan kan man säga av målvaktspar, jag har också sagt en två i betyg så att nej du vill inte säga, lägga så mycket mer tid på det här målvaktsparet än så kanske nej Backarna då? Ställer du upp och jublar med gubbkapsen i, I, I hand? <laughs> Nej, jag gör faktiskt inte det. Eh, när, vet inte, Michael Mattesson var väl ganska tydlig liksom första backen som liksom matchades typ 25 minuter när han var skadig för, förra säsongen. Liksom. Det säger ganska mycket tycker jag eh, om den här backuppställningen och jag tycker inte det ser så jättemycket vackrare ut den här säsongen. Eh, man får se om unga spelare kan ta fortsatt kliven som Tjeckaj var ju en härlig positiv överraskning i fjol med eh, Han kallades, fick någon smeknad, var det wifi eller något sånt där? Ja. Ja. Så att, en sköning helt enkelt. Men det känns ganska profilöst bortsett från honom. Och Savard, det kontraktet svidig fortsatt tror jag, det man gav honom där. Så att en tvåa i betyg har jag gett den här bakgrundssidan. Ja, jag har samma betyg och har inte så jättemycket att, att tillägga där. Det säger allt, allt talar för sitt tydliga språk när Mike Mattesson är din spjutspets i powerplay och den som tuggar tyngst minuter och sådär. Det är inget fel på honom men han är ingen legit första back, första powerplay back eller eller första back överhuvudtaget i i ligan. 
Så en tvåa för mig och de räddas bara av att San Jose ser ännu bedrövligare ut på, på backsidan. Annars hade det varit en etta. Varför kallas han wifi, vet du det Thomas? Nej men det är väl för att hans namn låter som ett wifi lösenord. Jaha, Arbert Chekai. Ja. Så random bokstäver bara nu, ja, helt exakt. enkelt. Ja, ja okej, okay. ja, men då fattar jag. Det är i och för sig sant. Vad tycker du om de här då, Thomas? Nej, jag har också satt en två. Eh, visst kommer det unga, unga spännande backar underifrån här eh, ändå i eh, Kieran Gouli kanske först och främst. Eh, även Justin Barron blir spännande att se om man kan få eh, ta en större plats här och Jordan Harris eh, till skillnad från er och så tycker jag att Mattesson var riktigt bra förra året. Han, han, är, han var ju bra men ja, är, han en, är han en legit första back? Han visade förra året att han faktiskt skulle kunna vara det för första gången. Alltså, jag tycker att han har visat flera år, kanske främst i Florida, så tyckte jag att han visade att det fanns väldigt mycket som var bra där. Alltså, jag har inte sett någon back som skjuter så kopiösa mängder med skott som han gör. Eh, och visar många stunder att, att det, det fanns en bra back där, men han gjorde så mycket konstiga misstag och, och konstiga läste av spelet fel flera gånger sen förra året så bara såg det ut som att det klickade för han jag vet inte om det var förtroendet som gjorde det men så att ja jag har varit väldigt förvånad när jag, när jag kollade jag hade han i en ja, i vår THL-liga så då var jag tvungen att kolla lite mer på han så att jag har varit väldigt positivt överraskad så att mm. Mm. i övrigt så ah, finns inte så mycket bra här nej Eh, kikar vi framåt då Thomas, vad säger du om forwards? Ja, eh, det finns ju en hel del spännande namn sådär, men det är ju inte riktigt klart på långa vägar det här bygget för att kunna göra någon rädd. Eh, Caulfield skulle bli spännande att se om man kan bygga vidare. Eh, Harvey Pennard var en, var en eh, ny spännande bekantskap förra året. Eh, En ettrig kille som, ja jag vet inte, kände som att han hade ett så här namn som det där är någon konstig grovjobbare men han producerar en hel del och jobbig, jobbig spelar för motståndarlagen. Kirby Dack blir spännande om han kan ta ytterligare ett steg här. Alex Newhook om han kan ta ett steg här. Eh, Juraj Slavkovski behöver, behöver visa att han var ett så högt först, eh, draftval. Um, finns mycket potential det är inte redo ännu så att jag ändå satt en trea på det här mm. uh, kanske lite högt men jag tycker det, ja, det finns potential ja, äh, men jag har också sagt en, en trea det är ändå inte en bra bredd men det, är, det finns en bredd ändå när man har trotjänare som Brandon Gallagher och Tanner Pearson i, I bottom sex. Josh Anderson, samma sak där. Och sen finns det flera som är väldigt spännande. Alltså vad de har för framtid såklart. Cole Caulfield, Nick Suzuki hoppas båda få hela, hela säsongen här och spela under Marin San Luis och, och utvecklas till det man tror och hoppas att de kan vara. Sean Monahan, jag vet inte om det är en... en En värdeshöjare att man har honom i, I första kedjan under, inför årets trade deadline eller fall han fortfarande har lite gas kvar i tanken. Då. Vi återstår att se men jag har samma betyg som dig där, en trea. Vad säger du David? 
Jag har ju ett pinhåll till, till en fyra. Det är en skaplig bredd som du är inne på där Patrik. Och jag tycker att det finns viss uppsida och framförallt potential i flera av de här namnen. Så att Dak tycker jag har gjort det väldigt bra sen traden här. Så att vi får se om man kan fortsätta på den inslagna vägen. Då har man ändå en, en one-two-punch som känns, känns spännande. Inte minst i framtiden då. En och också likas, likaså. Så att, spännande men också lite... Som jag sagt, inte riktigt där fullt ut än. Mm. Tränare Martin Saint-Louis. David, vad vill du ge honom för omdöme och betyg? Alltså man gillar ju Saint-Louis. Så, sen är han ju oprövad som headcoach. Alltså det här är ju hans första headcoachuppdrag. Hans första liksom, tränaruppdrag överhuvudtaget på seniornivå. Så att det säger väl ganska mycket. Så, men det känns som att han har en väldigt fin kemi med de unga spelarna. Och de unga spelarna har dessutom fått utvecklats väldigt mycket under hans, hans ganska korta tid i klubben så att det båda är gott för det är precis en sån tränare som man bör ha i det här skedet lite som vi inne på på som Buffalo tidigare med Granato där känns ju St. Louis helt rätt för, för Montreal i det här skedet i alla fall sen vet jag inte, det är jättesvårt att bedöma sett till resultat för jag tycker inte att Montreal har ett tillräckligt slagkraftigt lag för att liksom kunna bedöma dem på det sättet men ja, så jag satt en fyra i betyg mm. Jag gav honom en trea Han, han lyckades när han kom in där under för, förra säsongen att uh, lyfta spelet och framförallt lyfta Cole Caulfield och, och några av de yngre spelarna och det är väl det som är precis som du säger det viktigaste uh, det går ju inget bra för klubben men samtidigt är det svårt att veta vad som ligger på tränaren här för det är ju inte det är inte en trupp som ska ta sig till slutspel heller men jag satte trea och Fortsätter han bara att få utveckling på unga spelare så, så är jag beredd att höja det nästa år bara av den orsaken även ifall man kommer komma tvärsist i divisionen. Då. Vad säger du Thomas? Ja, man fick väl inte till speciellt mycket av spelet förra året vilket man får väl, ja jag vet inte om man ska blasta enbart Saint Louis på det det var truppen såg inte så bra ut då heller men som ni varit inne på han fick ändå utveckling på de unga spelarna vilket är det viktiga här så att jag har landat i en fyra mm. härligt har du någon spelare du vill lyfta Thomas det finns det väl ett litet smörgåsbord nästan att välja på eller ja det finns många man skulle kunna prata om här jag väljer att lyftar Raffel Raffel Harvey Penard som jag tyckte var en väldigt spännande spelare förra året. Han fick ju inte spela så mycket. Spelade 34 matcher och det ska bli spännande i år att se vad en hel säsong kan göra med hans produktion om han fortfarande kan hålla samma snitt. Men det jag såg var spännande så att jag vill se mer. Så att mm. Mm, han Ja, snygg look också tycker jag. Den är, mm. gillar man. <laughs> jag lyfter fram Cole Caulfield här och det är väl ingen överraskning kanske att han är bra. Men jag tänker att om han är hel och frisk här nu och han och Suzuki får en fin kemi här under hela säsongen så, så skulle jag bli nästan lite förvånad om inte Cole Caulfield står på minst 40 mål när säsongen är slut. Vilket den kommer att vara för Montreal när slutspelet börjar. Och då tror jag att det är många som kommer bli positivt överraskade ändå lite grann så ute i stugan. Det är inte helt omöjligt att han kan vara på den övre halvan av 40 heller faktiskt om, man, om, om det vill sig väl. 50 kanske inte är riktigt redo än med tanke på att 
Ja, det är inte så jättemånga olika personer som motståndare behöver fokusera sina bästa defensiva styrkor mot förutom just Caulfield och Suzuki. Så, så det är lite tufft att kräva eller förvänta sig 50 mål. Men jag lyfter ändå Caulfield här. Vad säger du David? Eh, Kirby Duck nämnde jag här tidigare och eh, plockade fram honom, honom igen här. Jag eh, tycker att han ändå visade framförtna efter traden från Chicago där. Eh, så att eh, de gav upp honom och det känns som att han har fått en, liksom, lite av en upprättelse här och jag tror att han kommer fortsätta den här säsongen. Ja men kul David. Eh, vi hoppar vidare här helt enkelt och nu är vi framme vid kanadensiska huvudstaden Ottawa och Ottawa Senators. Och kikar man på deras sida på Daily Faceoff nu så är det ju då Tim Stützle som är första center med Brady Kachak och Claude Giroux bredvid sig. Sen står Josh Norris som andra center. Nu är det lite oklar skadesituation på honom. Eh, han missade ju nästan hela förra säsongen. Och sen så gick tränare DJ Smith ut så sent som igår och sa att han var out indefinitely, alltså på obestämd tid. Och sen idag då har man ändrat det till att han är day to day. Så det känns lite oklart där med, med skadeläget på Josh Norris men han står där i alla fall med Vladimir Tarasenko och Drake Bader som bredvid sig. Tredje kedjan har vi Ridley Grigg med Matthew Joseph och Dominic Kobalik och fjärde kedjan Mark Kastelic med Parker Kelly och Zach McEwen. Backparen då har vi Thomas Chabot med Jacob Schickrin, Jake Sanderson med Artem Sob, Erik Brändström med Travis Hamonic och målvaktsparet är då Jonas Korpisalo den nya med Anton Forsberg som är tänkt att vakta kassen här. Jaha, David, tycker du att det här ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Ja, men lite bättre kanske. Ganska snarligt, men något bättre ska jag säga. Mm. Ja, men jag håller med. Det är ändå spännande med, med en Tarasenko in här. Och sen Norris då, om han väl spelar, då blir det som, som ett nyförvärv också kan man säga. Mm. Och sen så har man ju en starkare backsida från starten än vad man hade förra året. Så jag tycker man ser lite bättre ut ändå. Vad säger du, vad säger du Thomas? Ja, lika något bättre där någonstans. Eh, inte jättestor skillnad, men ja, lite bättre. Ja. Målvaktspar Jonas Korpisal och Anton Forsberg. Vad säger du om det, David? Ja, Korpisal får ju ett väldigt fint avtal här och hade ju en jättefin fjolresång. Även när han kom till LA så såg det ju såg det väldigt bra ut. Så att han gjorde väl en operation där för något år sedan eller två, en höftoperation om jag inte missminner mig och har väl varit en bättre målakt efter det. Så att vi får se om man kan fortsätta hålla den höga standarden. Jag vill inte hundraprocentigt såld än. Jag tycker att han behöver visa sig kanske en säsong till för att jag ska vara helt, helt säker. Men Forsberg kommer ju också från, om jag inte missminner mig, ganska grova skadeproblem här också. Så att, så att det är väl lite så att de här målakterna måste få vara skadefria då. Men jag har satt en femma i betyg. Ja, jag har lagt med ett snäpp under dig på en fyra. Det är lite för osäkert här för att jag ska kunna ge ett högre betyg. Corpus Alla har aldrig satt ihop en hel säsong som har varit bra. Sen så finns det såklart förklarande orsaker bakom det som du är inne på David. Men än så länge så har han inte varit bra en hel, hel säsong. Som, och framförallt inte som uttalad etta. Sådär. Så att, eh, jag är inte redo att köpa det fullt ut än. Sen Anton Forsberg känns väldigt osäker tycker jag. Det var väl båda knäna som gick i, I samma sekvens där. Så att han blev utburen på bår. Och opererat båda, båda knäna. Eller om han bara har 
vilat ut, det vet jag inte. Men det känns osäkert av McNann och jag har inte varit sålt på, på Forsberg innan det heller direkt. Jag tyckte det var ett konstigt val när man skeppade vidare Filip Gustafsson och behöll Anton Forsberg. Jag har inte sett den där bra jag målvakten riktigt i, I Forsberg och han eh, får gärna motbevisa mig här under, under året och konkurrera på lika villkor kanske med, med Korpisalo i så fall ifall, ifall han inte visar sig hålla. Men en fyra och eh, potential för högre ifall Korpisalo är på riktigt. Vad säger du Thomas? Ja, eh, jag har också satt en fyra. Eh... Vi får se, det finns en del att bevisa här tycker jag, så att, men jag tycker ni sa det bra. Så att det, ja. mm. Vad tycker du om backarna då Thomas? Eh, jo men alltså, jag, jag tycker ändå att det här är en ganska, ganska bra backsida. Eh, gillar verkligen, gick upp Chikrin eh, när han kom in här i eh, Ottawa, eh, gjort ett jäkla... Alltså det är en jäkla bra back. Han var väl, var han borta en del förra året? Mm. Det var han, ja, just det. Ja, han missade. Ska, ska han vara är, hel, ska vara han hel är, nu. Han har, ju ofta, han har ju ofta skade från var, var runt, så att säga. Ja. Men det, det jag såg av han nu på försäsongen så såg det ruskigt bra ut. Så att det känns som att han har en, något på gång här. Sen har de ju Chabot som renodlad offensiv back. Jake Sanderson tycker jag är väldigt spännande såg jättebra ut förra året Artem Sub stabil Brännström finns det mer fortfarande i ändå Hermonic är väl ja, det är väl helt okej okay. så att jag landar i en sexa här i varje fall skulle nästan kunna vara snudda på en sjua men behöver visa lite mer så att sexa än så länge Mm Ja, men jag snuddar inte. Jag drämmer till sjuan här, <laughs> rakt upp i fejan bara. Jag tycker, alltså både Chabot och Chikrin är ju såna här personliga favoriter. Jag tycker det är kul att Chikrin hamnade i just Ottawa också. Det känns som att han verkligen behövde sitt och, och stärka upp deras högersida där rejält. Jake Sanderson, väldigt spännande såklart. Det känns som att... Om inte jag minns det helt fel så kändes det lite som en reach när de tog honom, Thomas, i draften. Men det känns som att de gjorde det klokt i det. Minns jag fel eller? Var det så? Eh, nej, ja, nej. Eh, jag tyckte att han, det, var, det var ett ruskigt bra eh, val. De som hade koll på han pratade väldigt gott om han. Eh, jag gillade han jättemycket också så att jag tyckte inte att det var konstigt att de tog han där ändå. Sen, ja, reach, ja. Nej. Ja. Jag tror knappast att de ångrar det här hur som helst. Utan det, det ser ju väldigt lovande ut här. Och, och sen utfyllnaden utöver de här tre är... Ja, men det är inte dåligt. Hermonic hade man ganska höga tankar om som, som en tvåvägsback i Islanders-tiden. Då, när han ville till västra Kanada eller västra delarna i alla fall för... Ja, privata orsaker, familjeangelägenheter. Men ja, sen så har han blivit äldre och kanske inte åldrats jättevärdigt sådär. Sob, ja men stabil som du säger. Men ja, jag tycker det här är en bra, riktigt bra backsida. Jag ger dem sju. Eh, du då David? Ja, jag har valt att lägga mig på en sexa. Eh, men ja, det har ju hänt ändå mycket de senaste ett, två åren. Det var ju en, eh, en backsida som man mer eller mindre skrattade åt för några år sedan. Nu har det hänt ganska mycket, det var ju bara Chabot känns det som ett tag, nu kommer han också kanske få lite avlastning i minuter, det känns som att han har 
Eh, fått lite väl stort ansvar här liksom. så att nu kan man spela ut eh, minuterna lite bättre och man har lyxen att kunna göra det på, på fler spelare så att eh, mycket, mer, större, mycket större djup på den här backuppställningen har varit på, på bra länge så att eh, en sexa i betyg Ja, vad säger du om forwards då? Ja, men här känns det spännande. Det finns ju fina namn här och Stützle visade det förra säsongen att ja, men det är ju en, en superstjärna redan här och nu egentligen. Så att, jättekul att se att han har fått en så snabb utväxling på sin, sin karriär. Tror jag väl kanske inte, tror jag skulle vänta något år till. Så att, och Brady Chuck är ju en, en sevärdspelare på sitt sätt och Giroud har fortsatt har han ändå passningsintelligensen eh, finns fortfarande där och man kan leverera offensiva siffror. Så att, eh, och Batherson och, och Norris får vi se då om han kan komma tillbaka. Ja, eh, tråkigt att han är skadad igen. Så att det är en viss osäkerhet. Annars har man ju en, en potentiell väldigt fin eh, fin centersida med han och Sturzle. Eh, så att eh, vi får se om man väljer att matcha laget där om, om, om man skruvar dem på något sätt när nu inte han är med kanske från start. Då. Eh, så att jag tycker att topp sexan ser väldigt bra ut. Sen tycker jag att det kanske tunnas ut lite grann, lite för snabbt. Eh, Visko Balik är en, 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 kanske en potentspelare men... Mm, Josef vet jag inte heller riktigt om kanske man inte har fått ut det man kanske hade hoppats på men jag har valt att en sexa i betygar och det är ändå ganska nära sjuan PGA bra topp sex Ja, jag lägger karbonpapper på det David jag har också satt en sexa här och om vi räknar med George Norris då om man nu bara är day to day dessutom som, som var de senaste jag, jag läste i alla fall Så är det, ja, det är en kylvast topp sexa vi har här. Där man har petat in Tarasenko nu också. Men det är väldigt stor skillnad på bottom sex. Som jag inte tycker är, är bra. Den är, den är för svag helt enkelt. Om man, om man vill börja utmana och så här framöver. Då behöver man strukturera om lite grann. Så att man inte riskerar att bli ett nytt Edmonton. Där, där man måste förlita sig på några. Och det håller liksom inte hela vägen sen. Så otroligt svag bottom 6 ger att det har, men kylvass topp 6 gör att det sätter, ja men i överkant av medel i ligan sådär, en sexa. Vad säger du Thomas? Jag sätter en sjua och jag tycker inte att bottom 6 är så illa som ni får det att tro. Jag gillar unga spelare som är på väg in. Det finns Ridley Krieg tycker jag är jättespännande. Till exempel han har, det är lite av en, vad ska man säga, han kan vara ganska tuff och spela fult, har en hel del offensiv i sig. Jag gillar Josef ändå även fast han inte riktigt har fått ut det i åttava än. Det finns en ung finne i Rubijärven 10 som är på väg upp ser ut att kanske kunna ta en spot i år. Har sett jättebra ut på försäsongen, skisk och stark, jobbar hårt, har ett bra skott, avslutare. Så han är spännande. Vem, vem var det med? Jo, just det, Shane Pinto finns ju fortfarande kvar som inte har fått kontrakten. Mm. Där är ju lite problem med salary och hur de ska lösa det. Men det måste de ju lösa på något sätt. För han skulle kunna bidra här också till att göra dem ännu starkare. Så att sjuan tycker jag är ganska given. Eh, toppspelarna som ni redan varit inne på tycker jag ser jättebra ut. Eh, mm. Ja. Ja, det är härligt. Ja, det är lite delikat eller I, motsatsen till delikat med att man inte kan signa de spelarna man, man vill en sin gång I, under lönetaket. Tränarsidan, här har vi ju DJ Smith. 
Vad säger du om honom Thomas? Ja, um, DJ. Vad ska man säga om DJ? Han uh, kom väl in, uh, hade väl ganska fina vitsord från junior. Uh, har för mig att han är juniortränare i varje fall. Um, har väl uh, varit med och, och utvecklat det här åtta till att faktiskt kunna bli någonting att räkna med. Till i år borde de kunna utmana om uh, slutspelsplats på riktigt. Så att jag tycker ändå att han har tagit bra steg med det här laget sen såklart med hjälp av en bättre och bättre trupp såklart. Men ändå spelmässigt ser det hyfsat intressant ut. Så att ja, en fyra ändå. Han har en hel del att bevisa fortfarande men, men ändå en spännande tränare tycker jag. Mm. Ja, jag är lite tuffare eller elakare än dig eller vad man ska säga här Thomas. Jag har satt en tvåa på DJ Smith. Tycker inte att han har fått ut det som jag hade förväntat mig av det här spelarmaterialet. Framförallt förra säsongen. Det hände ju ganska mycket inför förra säsongen. Och jag hade goda förhoppningar om att Ottawa skulle vara med och kriga om en slutspelsplats långt in. Och kanske till och med ta en. Men det var ju aldrig ens nära. Och det berodde väl såklart också delvis på Josh Norris skadan då. Men äh, jag tycker inte att han har bevisat sig än i sitt enda huvudgig han har haft i NHL, att han är legit. Så tvåa från mig så får han motbevisa mig helt enkelt, annars får han väl bli DJ helt enkelt. Vad säger du David? Ja, uns uns kanske. Jag vet inte, jag har gett en tre betyg så att jag vet inte om det, om det liksom skickar honom ett steg närmare DJ-båset eller inte, men eh, nej, jag är inte heller helt såld. Och fjolårssäsongen som du säger, Patrik, lämnar ju lite övrigt önskar, i alla fall som lag betraktas. Han har ju fått liksom lite eh, en fin utväxling på vissa spelare. Pinto, eh, Stutzle eh, några till, så att det, det, det ska man väl ha lite cred för och verkar ha liksom Ha bra kemi med dem. Men eh, som lag betraktat så har jag förväntat mig lite mer förra året. Så att lite upp till bevis nu för, för DJ Smith. Mm. Har du någon spelare David som du vill lyfta? Ja men här finns det ju flera spännande namn lite fram. Eh, men jag tar på mig lite svensklasögon här och säger att eh, Erik Brännström kanske kommer ta det här till sist. Eh, lite av ett kliv och etablera sig som en back och räkna med på, på allvar. Eh, och det kan visa sig väldigt viktigt för den, för den backuppställningen som är ännu bred. Men eh, skulle må väldigt bra av att han tar det här klivet. Annars så har det snackats om trade för honom och sådär. Så att eh, likt smitt i båset så är det lite upp till för Brännström också. Och jag tror att han kommer ta ett kliv den här säsongen. Ja, jag stannar kvar på backsidan och lyfter upp min gamla favorit då, Jacob Schickrin. Han hade verkligen någonting väldigt stort på gång i Arizona innan han började få lite skadeproblem och jag tror också att hans motivation var sist och där med tanke på att ja, av, han, av någon anledning inte var önskvärd i Arizona. Han är ung och hade ett bra kontrakt och ändå så försökte de trada bort honom under en längre tid och det är väl inte sånt som motiverar en kanon att komma till arbetsplatsen så där så nu när han är i ett lag som dessutom har en sprudlande offensiv potential så tror jag att vi kommer få se en Jacob Schickrin som som verkligen blommar ut och, och visar NHL-världen att han är en toppback. Jag hoppas att han får hålla sig Fri från skade bara. Men det... Ja, även om man missar lite grann så tror jag att Jacob Kyckling kommer att överraska positivt på många. Vad säger du Thomas? Ja, nej, men jag får väl lyfta fram Ridley Krieg, eller Grieg som jag var inne på tidigare. Jag tycker det är en jättespännande spelare som kommer in. 
Och sen om man får spela en tredje centerroll eller fjärde centerroll, det får vi se. Men eh, väldigt rivig och energirik eh, med en hel del offensiv i sig också som, eh, som ska bli spännande att se. Eh, jag tycker han satt jättebra på försäsongen och eh, campen som, eh, av det jag har sett. Så att, eh, räkna med att han eh, kommer in och gör lite avtryck här. Mm. Kul, då hoppar vi till nästa lag och det är Tampa Bay Lightning. Tänk bara kedjeformationer där är, ja första kedjan känner vi igen med Braden Point, Brandon Hagel och Nikita Kucherov. Andra kedjan Anthony Cirelli med Connor Sherry och Steven Stamkos. Tredje Nick Paul med Michael Isimont och Alex Barry Bollé. Fjärde kedjan Luke Glendening med Tanner Geno och Tyler Motti. Backparen har man formerat eh, Victor Hedman med Nick Perbix, Niklaus Perbix, eh, Mikhail Sergachev med Darren Radish, Calvin Dehaan med Erik Tjernak. Sen målvakterna här då, eh, Andrei Vasilevski kommer ju missa första ungefär två månaderna av säsongen med, med en operation. Eh, så just nu så står det ett helt svenskt målvaktspar här med Jonas Johansson och Hugo Alnefelt. Sen finns ju också den gamla Färjestad och Frölunda målvakten Matt Tonkins som skulle kunna vara en av, en av tre här också. Så så ser det ut. Vad säger du om det här David? Tycker du att det ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Men det ser lite sämre ut tycker jag. Jag tycker vissa, man har tappat vissa breddspelare med karaktär som jag tycker inte man har ersatt på samma sätt riktigt som, som förvånar mig lite grann med en Perry, en Belmer och några till. Så att, ja, lite sämre. Ja, jag håller med. Och det har ju egentligen sett lite sämre ut i Tampa Bay år för år här under deras eh, storhetstid. Så, och de har lyckats ändå. Men eh, det ser ju sämre ut på pappret. Det kan man inte blunda för. Vad säger du Thomas? Ja, jag håller med. Även fast det känns spännande med Sherry och, och, och lite så. Men, men tappen är, är ganska tunga ändå. Även fast det, de är inte jätteutstående. Så, men det är bredde spelare som är har varit stabila för Tampa tidigare. Mm. Eh, David, hur ser du på målvakterna här? Och hur tänker du när du ska bedöma dem? Ja, det är svårt. Jag, jag bedömer dem som liksom med Vasilevski också. Eh, vi får se hur många matcher han bränner om det är liksom ett 30 eller något sånt där. Och det är ju ett gigantiskt avbräck för det känns som att man har byggt den här målvaktidan på just att han ska matchas på ja, men 65 matcher ish liksom. Eh, och nu står man här med eh, ja eh, knappt liksom NHL-målvakter. Det är ju så så att Eh, grymt avbräck såklart eh, men sett till en Vasilevski som, eh, som spelar så, så tycker jag att han i sig bär upp det till en åtta eh, bara i en kommen och honom det skulle kunna vara ett högre betyg eh, men just att han hans backas upp så oprövat så landar jag i en åtta Ja, jag resonerar exakt som dig där jag räknar med Vasilevski i betygssättningen och eh, sätter en åtta Hade han haft en bättre backup så hade jag kunnat ge ett högre betyg också. Men som du säger, Tampa Bay har verkligen valt att gå stenhårt på Vasiljevski. Och därför så blir det tungt vid sådana här tillfällen när när han blir borta. Men åttan får han han säga, vilket säger en hel del om om hur jag ser på målvaktssidan här. Men åtta är betyg för, för Tampa Bays målvakter. Säger du Thomas? Jag säger att 
ja, det, betyget som jag sätter är ju 100% på Vaslevski och det är nia. Nu blir det ju tufft såklart. Nu dock öppnar ju det här upp för, ja, jag kommer inte ihåg om det var vårt första avsnitt. Vi snackade om att Matt Tomkins kunde vara nästa svar på Tim Thomas. Oj, att, det var stora ord. Ja, men kommer du inte ihåg när vi pratade om det? Lite, ja. skämt, lite skämtsamt. Så ja, nu får du kanske fanns, chansen här. Jag gissar att det fanns en viss sarkasm i diskussionen. I alla fall. Ja, jo, men det fanns det väl. Men, men vi får se. Mm. Ja, ja, det vore grymt om vi får se Matt Tompkins vinna, vinna Vecina Trophy någon mm. dag. Backarna då, Thomas, vad säger du om dem? Ja, nu ska vi se. Då måste vi bara plocka fram dem här en sekund. Så. Jo, men alltså, det, det är en bra backsida. Sen är den inte lika stabil längre som den har varit. Viktor Hedman hade, har väl haft lite... Jag vet inte om han har gått ut med vad han har haft för skadeproblem. Men det måste finnas några skadeproblem för att han har inte riktigt sett ut som sig själv sista året här. Och har portionerat ut lite istid till Sergejev bland annat. Så att det känns som att det är något där. Eh, annars är ju Erik Zernak en stabil back. Eh, Perbix har sett stabil ut. Eh, det han har, när han har fått spela. Och ja, sen finns det väl Darren Reddish och det han vet inte fasen om jag är så mycket fan av. Men jag landar någonstans i en sjua ändå. För det finns eh, väldigt bra backar i i grundstommarna fortfarande. Mm. Ja, jag tog ett snäpp upp mot dig i betyg och gett dem en åtta här. Jag tar för givet att Victor Hedman kommer att vara bättre den här säsongen. Det kändes precis som du sa att det, det var någonting där. Det var inte att han, han är inte slut. Jag tror bara inte det helt enkelt. Däremot så fick ju hans eh, lite svacka eller man ska kalla det verkligen Mikael Sergachev att få växla ut fullt ut och visa vilken potential han Ja, men som man har vetat om att han har haft. Och han fick ju även ta offensiva situationer på ett sätt som man inte har fått göra tidigare och gjorde det riktigt bra. Så den enas död, den andras bröd eller man brukar säga. Där har Sergasha visat att han, att han är en, en toppback även han. Och Tjernak tycker jag är en, ja, men en riktigt bra defensiv klippa. Så det finns tre kanonbackar här på olika sätt. Och sen, ja, det man fyller ut det med är väl, jag skulle inte säga dåligt, men inte kanon heller. Så allt som allt så, så ger jag en åtta. Det är en, en, en riktigt, riktigt bra backsida som jag ser i alla fall. Vad säger du David? Ja, men jag har valt att en sjua i betyg. Sen är jag väl inne på lite samma linje som du i din argumentation där. Det finns ju tre tydliga toppar på olika sätt. Hedman såklart främst. Och jag tror som ni är inne på att han kommer stå sig tillbaka den här säsongen. Sen är det möjligt att Sergachev kommer få, likt han fick förra säsongen, större offensiva minuter. Det känns som att man har gjort en, en switch redan och att man kanske kommer hålla fast vid den. Så att, men Hedman är ju en tvåvägsgigant och det tror jag han kommer fortsätta visa den här säsongen. Nej men en sjua betyg, det är bredden saknar väl lite grann, där skulle man kunna önska sig lite mer, men, men toppen finns där och spetsen finns där. Ja, vad säger de forwards då David? 
Ja, här finns det ju fina namn. Jag tycker att alltså, första, likt åtta av oss tycker att topp sexan här är ju fortsatt väldigt, väldigt, väldigt stark. Cirelli på centersidan känns väl, jag trodde man väl kanske ett tag att det ska finnas mer offensiv uppsida än vad vi har sett nu. Och jag tror inte att han är så mycket mer. Så att det är väl möjligtvis där att man känner att och Nick Paul, ja men det är, det är Stabil pjäs liksom på centersidan men det stakras ju kanske den där producerande andra centern i, I den här truppen och på ytterförhållspositionen har det tunnats ut också. Tanny Gino eh, blir lite uppbevis här nu, sett till att man släppte så pass mycket och gav upp så pass mycket för att få honom. Eh, så att hade väl någon skada också under förra säsongen efter han kom till Tampa Bay. Eh, jag tycker också att det är lite... Gick lite under radan att Braden Point gjorde 51 baljor förra säsongen. Så att det är väl också värt att lyfta fram tycker jag. I alla fall för mig känns det lite eh, som att han smög lite i vassen förra säsongen. Han en jättefin fjolårssäsong och kortsar och kommer att ha en fjolårssäsong. Så att toppen, spetsen finns där. Men bredden har tunnats ut mer och mer sista åren. Eh, så med det sagt så, så landar jag i en, en sjua i betyg även här. Mm. Jag satt också en, en sjua i betyg här. Det har ju verkligen hänt grejer med, med bredden här. År för år har det tunnats ut. Och Killorn var ju lite av en ID-spelare också för, för Tampa Bay. Som, ja, men han, han trivdes där och de trivdes med honom. Så den tror jag är sved på många sätt att de tappar både socialt och ja, men det han bidrog med på isen. Så ja, otroliga spetsar såklart. Lite oroande att man går in i säsongen här med en Steven Stamkos som har uttalat sig, jag vet inte om man ska säga negativt, men han har i alla fall uttalat sig i media att han är besviken över att inga kontraktsförlängningar har påbörjat. Så det var ju minst sagt gnissel i maskineriet när hans förra kontrakt skulle skrivas också. Jag inte minns helt fel så var han till och med free agent ett litet tag innan han, innan han valde att skriva på med Tampa Bay igen då. Så ja, men kanske lite trist om det ska bli käbbel i det här kontraktskrivandet också. Men sjuan är ändå stabil, säger jag. Vad säger du, Thomas? Jag har landat i en åtta. Jag tycker att eh, spetsen som finns här är väldigt hög. Eh, sen är det lite bredden som blir lite frågetecknet i år här och vilka som ska... Gå in och täcka upp det, de där tappen som, som blev här nu under offseason. Det finns lite spännande spelare som skulle kunna täcka upp det där. Jag tycker Conor Sherry som kommer in kommer ju vara en otroligt intressant spelare. Han går ju att spela i, I princip alla situationer och gör ofta bra med, oavsett om man spelar med bra spelare kring sig eller om han spelar i en fjärde kedja med lite sämre spelare. Han är alltid nyttig. Det ska bli intressant att se en spelare som Alex Barre-Boulet om han äntligen kan ta chansen på riktigt här. Jag tycker det finns väldigt mycket uppsida och Tampa Bay har en tendens att alltid lyckas få in de här spelarna som ja, men har stått och mognat lite i AHL ett tag. Ehm... Um... Jag tycker de har en stabil och bra centersida som de kan bygga kring. Så att det finns det, det mesta. Hegel var en spännande överraskning från förra året som gick in och gjorde det bra. Så får se om man kan fortsätta göra det även i år. Men en bra forward-sida skulle jag säga. Ja, det får man lugnt säga att det är. 
Eh, på tal om bra, gissa i alla fall, så är det ju John Cooper som tränar det här laget och han är också den huvudtränaren i NHL som har varit längst på sin post. Vad säger du om John Cooper, Thomas? Ja, nej men det finns väl två riktigt bra tränare som jag har som absolut största favoriterna i ligan och John Cooper är en av dem tillsammans med Sullivan och sen så ja, nu Bruce Cassidy satt jag också en tid. Har jag satt tre tior? Nej, du gillar tränarna. Ja, herregud. Ja, mm. så kan det vara. <laughs> Men jag tycker alla är välförtjänta så att det får, det får vara så en trio på tio. Mm. men nej men det finns han verkar så han verkar väldigt sympatisk när 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 han ska vara det han verkar stenhård när han behöver vara det han verkar vara en players coach också så att nej, jag, jag gillar gillar honom så att och han är ju min sagt framgångsrik så att ja mm Ja, men det är svårt att argumentera mot en tia här för John Cooper och jag har satt min enda tia på tränare Cooper och det är väl lite därför, eller ja, inte bara därför men delvis är det väl på grund av honom som man har fortsatt kunna vara ett topplag även fast man har tunnats ut kontinuerligt år efter år på sätt som man inte har velat egentligen. Så John Cooper han är definitivt Ja, där av en anledning att han har varit den, den tränare som har tränat en klubb längst. Så det har inte funnits någon anledning att ens tänka på någonting annat. Även fast förra säsongen var väl lite av en besvikelse kanske i slutspelet för deras del. När de till slut gick på pumpen mot Toronto. Men det är fortfarande ett riktigt bra lag. Och det fanns ju orsaker också. Så Jung Cooper är tia. Inget snack om saken för mig. Vad säger du David? Nej, men jag instämmer också i att en tia till Cooper. Resultaten talar väl för sig skulle jag säga. Och att han har motiverat spelarna under så pass lång tid också. Det, det tyder också på, på en styrka i sig. Det är inte så många tränare som kan lyckas med det konststycket. Så att, nej, en tia känns givet. Mm. Har du någon spelare David som du vill lyfta fram som positiv? Nej, men Thomas nämnde honom också lite för en berbulerare som kommer upp från AHL nu och kanske får den här platsen som man har väntat på och stått och stampat på kanske i ett par säsongers tid. Så att vi får se om man liksom kan, kan ta det från AHL till NHL och leverera. Det finns ju liksom lite utrymme här att, att kanske få lite mer speltid och, och så efter de tappen som har, som har kommit under sommaren så att mm, han ser fram emot att se. Ja, det var faktiskt det namnet som jag hade skrivit upp också. Jag tror att han, nu när det har försvunnit lite andra så kommer det nog finnas möjligheter för honom att inte bara slå sig in utan även göra ett, ett rejält avtryck också. Och, ja, men det känns som en vass målskytt också. Det kan, kan kanske gå i, I Steven Stamkos och Braden Points fotspår här framöver ett tag. Vad säger du Thomas? Ja, jag, jag får väl säga Conor Sherry som jag tycker ska bli spännande att se i den här omgivningen. Tycker han var ja, men en av de här i Caps som har varit otroligt nyttiga genom åren nu. Så att, med lite ny omgivning som också ser, ganska, ser ut att få spela med en ganska bra omgivning också så ska det bli jättespännande att se om man kan ta ett ytterligare steg. Även Anthony Cirelli tror jag kanske kan få ta det där ytterligare steget i år också och bli den där riktigt bra offensiva spelaren. Så att få nämna honom också då. Mm. Härligt, härliga tider. Men rolig grej med Barry Bullé var där att visst 
snappades han upp av något lag när han, när han var tvungen att skicka honom via waivers för några år sedan. Och sen så kom han tillbaka igen. Så... Det var väl Seattle tror jag för mig. Ja just det, det var det ja. ja. Så ja, han var ute och viftade lite, eller var ute lite på vifta men hamnade tillbaka då i Syracuse efter det till slut. Mm. Får vi se nu då om han, om han är i Tampa Bay för att stanna. Jaha hörni, det är dags för sist ut i bokstavsordningen och det är Toronto Maple Leafs som blev Tampas baneman i slutspelet förra året. Tänk bara kedjeformationer här så har vi Aston Matthews med Tyler Bertuzzi och Mitch Marner. John Tavares med Max Domi och William Nylander. Pontus Holmberg med Matthew Nice och Kalle Järnkrok. David Kempf med Sam Lafferty och Ryan Reeves. Backparen formerar man kanske så här. Morgan Riley med TJ Brody. Jake McCabe med John Klingberg. Och veteranen Mark Giordano med Timothy Liljegren. Målvaktsparet som är tänkt i år är Ilias Samsonov och Joseph Wall. Sen, ja, Matt Murray kommer ju missa hela säsongen med skada. Har man redan gått ut nu så det lär vara de här två om ingenting annat händer. Vad säger du om det här Thomas? Tycker du det ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Jag tycker det ser väldigt spännande ut så att eh, bättre, helt klart. Mm. Ja, jag gillar också vissa av de grejerna som, som Toronto har gjort här och eh, det, ser, det ser lite bättre ut i alla fall, håller jag med om. Vad, vad säger du David? Ja, men bättre. Härliga adderingar på, på offensiven där framförallt som, som gör det spännande. Mm. Vi börjar längst bak i alla fall med målvakterna. Vad säger du om de här, Thomas? Ja, eh, jag tycker ju att eh, Samsonov hade en jättefin säsong förra året. Eh, han fick fortfarande li, lite svängigt ibland, så. Eh, men... Eh, men Stör, över större delen av säsongen så var han riktigt bra. Eh, Martin Jones, ja, vad ska man tycka om honom? Han blandar ju lite. Eh, <laughs> Mest blanda minst, va? Ja, <laughs> ja jo, men så är det. Så att, eh, jag vet inte. Och Josef Woll har ändå visat att det finns en bra målvakt där. Eh, så att, eh, det är lite av en chansning. Vi får se vad det kan leda till. Men, men jag ändå, tack vare Samsonovs fina säsong förra året så sätter jag ändå en sjua här. Eh, kanske lite högt, men jag gillar verkligen som Samsonov, så att, ja. Okej, okay, ja, jag är inte redo att sätta en sjua för, för, för det här gänget, kan jag säga. Eh, Samsonov har, har potential, det vet vi sedan sen tidigare, men han har bara egentligen förra året satt ihop en hel säsong där han har varit. Och sen har han ganska mycket skadebekymmer och sådär också. Så det finns en del oro där, men om han skulle sy ihop en hel bra säsong nu i Toronto så är jag beredd att höja till nästa år definitivt. Men jag tycker att det här är någonstans medel i ligan när det kommer till målvaktsuppställningen då. Kanske till och med lite i underkant medel. Så jag har satt en fyra, så stor, stor varians där. Sen gissar jag då David att du ligger någonstans mitt emellan oss som det brukar vara när det skiljer mycket mellan mig och Thomas. Nej, <laughs> jag har faktiskt på, på din linje också att en fyra betyg. Så att vi kanske är hårda här mot Ilja här. Så att han får väl motbevisa oss. Men jag är lite inne på, på din linje. Jag tycker att arbetsroligt i Toronto är ändå relativt litet. Jag skulle vilja se lite mer av honom ändå. Och jag tycker att Wall är ju det är oprövat, eller om det blir Martin Jones på, på backup-position så känns det osäkert även där. Så att därav stannar jag i en fyra i betyg också. Mm. 
Ja, du, du får väl chansen att försvara din gamla eh, Washington Gunstling vid tillfällen under säsongen Thomas och säga vad var det jag sa då, helt enkelt. Ja, jag, jag tyckte inte att det var backspelet som var det imponerande förra året utan det var målvaktsspelet som var det bra i Torontos del så att han förtjänar ett högre betyg än vad ni sätter. Mm. Ja, men det är bra. Det är kul att vi inte tycker lika helt enkelt. Ja. Eh, backarna då David, vad tycker du om dem? Ja, nej men det finns ju ändå lite spännande här. Morgan Riley, TJ Brody, ja det finns lite, det är kanske lite strävsamt par över det. Girano kan vi väl också lägga till, till, den, till den beskrivningen med McCabe likadant. Det finns rutinerade pjäser, Liljegren fortsatt kvar och Klingberg får vi se om man matchar in honom i en I första PP-roll eller inte. Återstår väl att se om han petar Riley där. Så att man kan väl sakna här lite efter att Sandin försvann att det är det här liksom ja men ja, det yngre gardet som kanske har blivit lite mer defensivt förstärkt här eller så, äldre förstärkt så att ja, vi får se hur det tar vägen så att det är väl lite att tjänan känns lite åldrande här och var som, som oroar lite grann en sån som Jordano tror jag väl kanske inte har jätte Mycket kvar i det här skedet av sin karriär. Jag har satt en femma i betyg här. Mm. Ja, men jag har satt lite högre än dig där David. Jag har satt en, en sexa för backarna här. Jag tycker att värmningen av, eller signingen av John Klingberg är, den är smart. Jag ser egentligen ingen anledning till att Klingberg inte ska kunna komma tillbaka till Dallas nivåer i sitt spel igen. Förra året var ju, ja... Det är inte så jäkla kul att, att spela i Anaheim, tror jag, i det skedet som var där. Och det blev inte alls som du var tänkt där. Men jag tror att det var en abnorm vi såg förra året. Och jag ser inte riktigt att Klingberg ska vara helt sluten heller. Så jag tycker det är en kanonsmart värvning, verkligen. Giordano är väl där för, för sin, sitt ledarskap och sin veteranstämpel. Jag har inte dubbelkollat det, men jag tänker att han kanske är ligans äldsta spelare nu när Craig Anderson har lagt skridskorna på hyllan. Om man inte är det så är han definitivt en av dem i alla fall. Så just att Klingberg kommit in här tycker jag ändå gillar väldigt mycket. McCabe tycker jag är stabil och Morgan Riley är han är en bra back. Så en sexa från, från mig och det finns potential att det här gänget kan överprestera den sexan också tycker jag. Vad säger du Thomas? Ja, jag har skiftat mellan en femma och sexa här ett par gånger så att jag vet inte riktigt någonstans. Jag satte till slut en sexa i varje fall. Det är en stabil backsida fast jag vet inte om de spelar alltid så stabilt så. Det finns liksom, ja men som sagt, det är stabila backar så. John Klingberg, vet inte fasen om jag är så stort fan av längre känns inte det jag sett av han nu på försäsongen heller som att det riktigt är där. Vi får se när säsongen drar igång. Det är lite annat. Ja, det är en annan hockey då. Morgan Riley såklart är ju den som lyfter det. Så att, ja, nej. Sexa. Mm. Blickar du framåt lite grann i banan där Thomas och benämner forwardsen. Vad, vad vill du säga då? Ja, jag tycker att äntligen så, eller ska man säga äntligen, jag vet inte. Men det, nu har de ju faktiskt en riktigt spännande forward-sida. 
sa i år om det någon gång det ska hända så känns det som att det kan hända. De här adderingarna av Bertuzzi och Domi känns ju som klockrenan i förvärv. Spelare som faktiskt inte är på väg ur eller redan är långt ur sin prime som ska gå in och, och lyfta och hjälpa de andra redan spetsspelarna som finns där. Så att eh, perfekta eh, adderingar tycker jag. Eh, Domi är ju, klingar ju fint i Toronto så bara det gör ju att man blir lite extra glad över att se någon där. Eh, Ryan Reeves har det snackats en hel del om. Han, eh, han bidrar med sitt. Det är främst i omklädningsrummet och kanske lite kaxighet vid, vid sidan av. Eh, kan alltid hjälpa, vad vet jag. Eh, sen har de ju en del unga spännande spelare också. En Matthew Nice har visat eh, väldigt fint på försäsongen så att eh, spännande vad han ska kunna göra här under, under säsongen. De eh, har även eh, Freeze Minton som de plockade förra året i draften har sett jättefin ut. Nick Robertson har kommit tillbaka och är hel och har sett eh, väldigt rapp och fin ut på försäsongen. Easton Cowan som de tog i år som, som många inklusive mig själv tyckte att de reachade på har sett jättebra ut så att eh, vi får se hur många av dem som tar plats men jag tror att Nice och Robertson tar plats eh, så får vi se med övriga eh, jag landade i varje fall i att det här är nya det eh, finns jättemycket spets och jag var nära en tia kan jag säga Ja, men jag håller med dig helt i betyget där David, eller Thomas, att det är en nia på den här. En av ligans absolut bästa forwards och anledningen till att det inte blir en tia för mig var för att jag satte den på Edmonton med deras supernamn där. Men det här är verkligen kanon och man har ju tagit ett, ett kliv emot att bli ett jobbigare lag att möta här också med spelare som Bertuzzi och Max Domi och Ryan Reeves in. Så det, det tycker jag är en, en ganska tydlig markering att man vill bli tuffare att möta. Och det är också kanske lite med tanke på slutspel här. Och tänka jag bara Bertuzzi som en ren ersättare till Michael Bunting bredvid Matthews och Marnes så känns det som en rejäl uppgradering. Så att det ser riktigt spännande ut här på förhållssidan. Och hade det inte varit för firma McDavid och Dreisaitl så skulle jag tycka att det här var den bästa. Det kanske är den, den bästa eh, om man räknar alla kedjorna i i hela ligan här. Så uh, nian var given för mig. Vad säger du David? Nej men nian är given för mig också. Uh, det här är ju en fantastiskt fin Forge uh, upp, uppställning måste vi säga. Sen fin, har den sina frågetecken också. Uh, Tavares uh, är han liksom en, en kan han leda en kedja fortfarande vid det här skedet i hans karriär? Eller är det Nylander den som kommer få gå center? Det har man ju prövat lite grann nu på försäsongen. Vi får se om man fortsätter med det experimentet. Så det finns ju lite frågetecken här och var. Uh, Matthews hade ju en Så det är säsong med hans måttmätt i fjol så att eh, det är väl lite att stötta tillbaka läge från det tror jag att han kommer göra. Eh, Bertuzzi som ni säger känns eh, klockrent eh, precis den här liksom agitatorn men ändå har skickligheten som kommer passa perfekt in här tror jag. Eh, så, och Domi lika så. Eh, så att eh, det känns som att man har pinpointat eh, precis det man behöver och eh, gjort, gjort det perfekt vad gäller de värvningarna. Sen ska det levereras också men, men på pappret så, så finns det väldigt mycket som, som talar för att den här svårdagsuppställningen kommer generera många mål och jubel i Toronto. Ja, Här lite trippel nia här då. Eh, tränare Sheldon Keefe, David. Vad säger du om honom? 
Ja, eh, osäkert ändå här ju, måste vi säga tycker jag. Det har ju varit osäkert också om man ska få kvar i klubben har det ju känts som. Eh, efter de, de andra stora förändringarna som har skett inte minst på GM-positionen då med Dubas som försvann som ju var... Eh, Är ju, de har ju ett väldigt bra samarbete ju. Ehm, och har ju levererat fint i grundserien och tog sig vid den här första rundan ehm, men där blev det ju respa som vi minns ehm, så att det finns ju fortsatt mer att bevisa för honom tycker jag ehm, så att jag har valt att sätta en fyra i betyg här mm. Jag har satt en femma på Kjellnon Kif jag tycker att det har gått bra för Toronto ändå Det, det har varit tufft motstånd i slutspelet när man har åkt ut eh, alla år förutom när man åkte ut mot eh, Montreal då, såklart. Men eh, ja, det är ändå inget utöver den Montreal-serien som man behöver skämmas för. Och sen tog man sig i alla fall en runda förra året. Men eh, högre än fem kunde jag inte sätta ändå med resultaten som, som de har, kraven som finns på resultat också. Men jag tycker att det är kul att kolla på Toronto och spela hockey. Så det är, det är ett skäl nog för att ha ett bra betyg som tränare tycker jag. Vad säger du Thomas? Ja, jag vet inte om, om att det är förlerat i slutspelet ska falla på Sheldon Keefe eller om det ska falla på, på truppbygget i övrigt. Men jag tycker att han har visat att han kan få det här laget att prestera i grundserien tillräckligt mycket för att i varje fall ska sätta en sexa så att sen finns det mer att bevisa såklart i slutspelet och det krävs nog att han gör det i år annars så är det nog tack och jag skulle nog säga snart här så att sex för mig mm. Har du någon spelare som du vill lyfta som du tror kan överraska positivt Thomas? Ja, eh, jag måste Det är nog ändå nämna Matthew Nice. Jag tycker att det är en väldigt spännande spelare. Ganska bra storlek. Jättefin skridskåkning. Det finns både ett bra skott och fin spelförståelse. Det känns som att han... Ja, man har väl väntat lite på honom. Han har ju varit, det har varit snack om han ett tag här. Och jag tycker han sett jättefin ut på försäsongen också. Så att... Det ska bli en spännande spelare att följa här. Börjar väl förmodligen i en tredje kedja men om någon inte presterar där uppe så är nog han villig att ta en större roll dessutom. Mm. Ja, ja, lite tråkigt men jag hade faktiskt också tänkt mig Matthew Nice här. Hade man inte tagit in nyförvärven här som man gjorde rätt i då, som vi varit inne på, Tyler Bertuzzi och Max Domi. Så skulle jag säga nice som den största utmanaren till Bedard om, om årets rookie. Det känns han kan, måste nästan vara, jo men det är han, är, han är Calder, available. Men nu är det såklart lite tuffare motstånd rent hierarkiskt i truppen då. Vilket är bra för Toronto men minskar väl möjligheterna för nice att skina på det sättet som man kanske kunde ha gjort om han till exempel hade varit den tredje länken där med Matthews och Marner. Men ja, jag är väldigt nyfiken på att se hans fortsatta utveckling och det, det tror jag kan, kan bli positivt på många sätt. Vad säger du David? 
Ja, eh, nej men jag, jag går väl en annan väg då och säger Ryan Reeves här då. <laughs> eh, ja, det kan man faktiskt. lugnt säga. Ja, ja. Nej, men jag tänker så här att eh, av det man har förstått och fått intrycket av så känns det som att eh, Toronto har varit behoven av spelare som Ryan Reeves. Alltså framförallt då i omklädningsrummet och sådär. Eh, en spelare som kan spela lite positiv atmosfär och, och bidra på det sättet och även då på isen med sin attityd och sådär. Sen kontraktet absolut alldeles för långt och sådär. Men jag tror att han kommer liksom fylla en viktig funktion i det här laget både på isen och som sagt utanför den så att jag, jag ser framför mig att han kommer betyda mycket och på det sättet ja, men ändå överraska positivt för det är ganska många som är kritiska till den värvningen så att eh, jag säger Ryan Reeves mm. ja, men Jag vill bara också bara tillägga där att jag är inte speciellt kritisk till, till den värvningen heller det finns, det finns ändå saker i Ryan Reeves som de verkligen verkligen behöver och det har ju sagt ganska tydligt tycker jag från Toronto håll att det inte har funnits någon Någon sån här bra person i omklädningsrummet. Tänker att så här, Tavares är han verkligen en, en, en ledare. Han känns ju rätt tråkig som person tycker jag. Reeves är ju en färgklick som sprider glädje omkring sig som du säger. Och än så länge så tycker jag att han håller på en NHL-rink också. I en fjärde kedja så där med lite skyddade minuter. Och, och gå in och markera lite och vända matchbild och sådär. Gamla klysch och så. Nej, men jag, jag, jag tycker inte heller den är fyskam. Sen undrar man ju kanske varför det var tre år såklart men ja, nu är han där och jag tror inte att de kommer behöva ångra det så mycket i alla fall. Men det var faktiskt alla lagen i Atlantic Division och vi kommer ju såklart precis som alltid tippa hur vi tror att det här kommer sluta också. Jag måste säga att jag tyckte den här divisionen var klart svårast att tippa av alla divisioner. Vi Känns som att det är många lag i den här divisionen som liksom ska vä- mötas någonstans I, I någon slags kurva uppåt och neråt och svårt att placera in exakt vart de är någonstans. Och jag har ju sett Ekens tabell här också med mig så, så jag vet att han och jag har tippat väldigt, väldigt olika. Så jag kan tänka mig att även, även ni har eh, variationer mot eh, mig och Eken med tanke på att det är svårt tippat. Men vi gör så här att David drar sin tabell nerifrån och upp så kommer jag och Thomas berätta vart vi har aktuellt lag i våra respektive tabeller. Ja, eh, ah, ni vet hur det fungerar i det här laget så jag frågar bara dig helt enkelt David. Vilka har du åtta och sist i Atlantic, Atlantic Division? Ja, det kanske var det mest självklara. Jag håller med att det var väldigt svårtippat här. Otroligt svårtippat och den mest svårtippade divisionen. Men Montreal har jag på sista plats. Ja, och man behöver inte motivera det här så mycket. Det känns ganska självklart att de blir sist. Jag har dem också sist och Eken har dem också sist. Thomas? Och lika så jag. Ja. Men sen redan här tycker jag i alla fall att det börjar bli lite mer krångligt. Vad har du placerat för lag på sjunde plats, David? Ja, men det var krångligt absolut. Men för mig, jag vet inte. Jag tycker att Detroits uppsida känns lägst av de här lagen som knackar på. Så att därför har jag valt att placera dem på, på sjunde plats. Ja, jag har dem också där. Jag måste väl säga att jag, Detroit var den näst lättaste, eller kanske tredje lättaste laget att tippa i den här divisionen. Jag tyckte ettan var ganska lätt också utan att gå händelserna i förväg. Och åttan var ju superlätt. Men jag tycker inte att det tar att ta, liksom, jag tror inte att de har tagit tillräckligt stora steg för att uh, vara ett utmana lagom slutspel på riktigt. Så jag har en sjua också. Och likaså Eken. Vart har du Detroit, Thomas? Jag har dem också sjua. Jag tänker att det är, ja men som ni, det, det var ganska lätt här men sen blir det svårt. 
Sen blir det svårt, ja. Så att eh, David, berätta vilka du har sexa och varför. Mm. Ja, här är det ruggigt, ruggigt svårt. Och jag tror det kommer vara ett getingbo. Ehm, som ni var inne på tidigare, är svårt att säga. Det är som de här lagen som trendar ner. Som ändå ser framför sig att de kommer trenda ner i antal poäng inspelade. Och hur mycket de här lagen som ändå har stått på vänt kommer gå fram. Ja, det är otroligt ovist. Ehm, men jag har valt att sätta åtta var här. Mm. Det kanske förvånar en del, eh, inte mig ska jag säga, för jag har faktiskt också satt åtta var sexa. Eh, skulle absolut inte bli förvånad om åtta var gått till slutspel, men jag är lite oroad över situationen med Josh Norris. Om han saknas, eh, ja, jag vet inte om, om det bara var att han saknades som gjorde att det inte gick som han ville förra året, men... Nu har man ju en starkare backsida också sådär. Men jag, helt enkelt så hade jag svårt att, att peta ner något av de andra lagen till sjätte plats. Så, så jag har dem också sexa. Eh, men inte Eken. Jag frågar dig först Thomas vart du har åtta va? Ja jag satte åtta va som sexa och det känns helt fel. Det eh, känns svårt att inte tippa dem som en... Eh, ja men att de ska vara i slutspel för de har ett spännande lag. Men det är målvaktssidan som gör att det... Jag tycker att den har minst uppsida så att säga om en jämför med de andra lagen så att fick det som och sen var det lite osäkerheter kring Norris och Pinto dessutom så att ja. Mm. Då kan vi glädja alla alla om det nu finns så många men alla i alla fall åtta supporters där ute att Eken tror på det här laget lite mer än än vad vi gör den här säsongen. Han har dem på fjärde plats och jag kikade, han hade bara fyra, ett wildcard i Metropolitan så det betyder att Ottawa kniper en wildcard plats i hans tippning och tar sig till slutspel, så det är positivt härifrån ändå Femma David Ja, där har jag valt att placera fjolårsfinalisten Florida Panthers och de tog sig till precis till slutspel förra året och nu tror jag att de precis missar och motiverade med att jag tror det kan bli tufft i säsongsinledningen med de tappen man har på backsidan, skadorna då och även att det kanske finns en hangover från förra säsongen, lite slitage och slitenhet efter det. Bobrovski är ju ändå ett frågetecken tycker jag målvaktssidan som man går in med vilken Bobrovski kommer att se över en 82-matchsäsong. Det är jag inte heller helt såld på. Så att, eh, det är mina dubier som gör att jag väljer att placera dem på femte plats och utanför slutspel. Mm. Eh, Thomas, vart har du Florida? Eh, jag har satt Florida som tre. Eh, jag tänker att det är tillräckligt stabilt eh, defensivt ändå för att de ska klara av det. Offensiven kommer göra att det funkar. Mm. Här har vi spridda skurar för jag har också Florida på femte plats och därmed utanför slutspel. Jag är lite orolig för att, ja, nu var jag orolig för att Mäka var ju dem och Grizzly skulle saknas i Boston förra året i säsongstart och det fick jag ju äta upp. Men jag är orolig över den här perioden när varken Montor eller Ekblad är med. Det är tufft om man halkar efter i början av en säsong Gör man det så har det visat sig att det är ganska svårt att komma i kapp Och i den här divisionen som är så svårt tippa Så tänker jag att det kan, kanske kan räcka om man får en liten halvknack i start För att Florida ska missa slutspel För jag hade också ett wildcard till Metropolitan Så femma i min tabell Eken däremot som våra patrons känner till från Patreon-poddarna. Han älskar ju Floridas offensiv. Han brukar tippa på att de var och varannan spelare ska göra 50 mål. 
i Florida. Så han har en tvåa i sin tabell. Så högst av oss alla då. Och han lär inte vara så orolig för skadorna på backarna här i början. Så stor spridning där. Och det var som jag hade förväntat mig också. Vilka har du fyra David? Ja, här har jag valt att knacka in ett äh, lite nytt lag till slutspel om man kan säga så. Då. Och det är Buffalo Sabres som jag tror äh, kniper en wildcard-plats i den här divisionen den här säsongen. Äh, det känns som att man har så pass mycket offensiv uppsida som liksom, äh, är på G och tränga fram. Och man har också så pass mycket, ja man har ändå etablerat så pass många spelare på den nivån att man, att man borde kunna hamna här tycker jag. Äh, frågetecken är väl målagssidan. Äh, Levi håller han. Äh, Jag tror att han gör det men det är såklart en, en stor osäkerhet. Men man har ändå tre målaktor som skulle kunna bära upp det under delar av säsongen. Så att, jag tror att man grejer den här säsongen och tar sig till slutspel. Ja, jag kan börja. För jag har faktiskt Buffalo tvåa i min tabell. När jag började med tipset så hade jag en fyra. Men sen tänkte jag så här, ja men det där laget. De bor nog tappa rätt mycket mot förra året och det laget, det finns det för Det slutade med att jag, att jag fick dem på andra plats i min tabell faktiskt, vilket förvånar mig lite grann men känns ändå inte helt ologiskt så som jag resonerar kring dem jag har tre och fyra här heller sen som ni kommer få höra. Buffalo var ju bara en poäng från slutspel förra året och det var ju en poäng från Florida som sen gick till final. Så jag ser ingen anledning till att Buffalo inte ska vara bättre i år egentligen mot vad de var förra året och ja, i takt med att de också blir bättre och är lite orolig för, för några av de andra lagen så landade jag till slut i en andra plats men ni ska få höra på deviations eller variation här för Eken har Buffalo sexa i sin tabell alltså inte ens nära slutspel då eftersom att det är fyra lag från den här divisionen som tar sig till slutspel så han tror inte på Buffalo och han har ju kallat dem för Bluffalo Sabers förut eller om det var Olof så vi får se om, om de är på riktigt eller en bluff nu så här har vi allt från andra till sjätte plats i våra tabeller vart landade du in på Buffalo i din tabell Thomas? Ja, men jag fick jag satte dem också som fyra på wildcard plats och eh, jag tänker jag gav dem ganska låga betyg i defensiv och målvakt med femma och fyra men de är också eh, de som har kanske störst potential då att liksom lyfta de där poängen. Så att eh, mycket potential och jag tror att de får ihop det så att eh, ja, det ska bli kul att se Buffalo igen i slutspel. Mm, ja det var ett tag sedan kan man mm. ju Kan man lugnt säga. Då är vi på plats tre i din tabell David. Ja och här har jag valt att placera fjolårsgiganten i grundsyn då Boston Bruins som jag tror kommer ta ett rejält steg tillbaka och det är ju en, ja, men på förhållande kanske en no-brainer såklart att de kommer göra det. Stora tapp som motiverar att det kommer se ut så på centersidan känns ju Fantastiskt osäkert just nu faktiskt. Men jag tror att systemet är så pass stabilt och etablerat. Och att backsidan är så pass stark och målvaktssidan. Så att man kommer liksom inte falla som ett korthus. Det tror jag faktiskt inte. Trots att det ser namnmässigt på forwardsposition ganska tunt ut. Som vi var inne på i genomgången. Så, så tror jag att det systemet och backsidan och målvaktssidan kommer bära upp det tillräckligt mycket till en tredje plats. Mm. Vart har du Boston Thomas? Ja, jag placerar dem som femma och missar slutspel faktiskt. Jag är orolig för den här offensiven och framförallt 
centersidan. Jag tror att det kommer göra att det blir problem även fast de har det så jäkla bra defensivt både på backsida och målvaktsida så kommer det gör, skapa oro i hela laget när det inte centersidan är riktigt som den ska. Mm. Ja, missat slutspel och Eken har dem på samma position som, som, som dig där Thomas, femma. Så han tror också att de missar. Jag var lite inne på det ett tag men jag har Boston fyra i min tabell. Det jag landade i att jag ändå har dem i slutspel det är mer att de tog så fruktansvärt mycket poäng förra året. 135, man har ju råd att tappa liksom 30 poäng eller mer kanske tror jag med. Eller ja, betydligt mer. Nästan råd att tappa. Jag tror Florida gick till slutspel på 92 poäng förra året eller någonting sånt. Man har råd att tappa 43 poäng. Det är inte säkert att 92 räcker i år då. Men jag tror helt enkelt inte att... Boston kommer att vara lika bra som förra året. Men jag tror inte att man kommer tappa så mycket mot förra året. Så att man är liksom ner mot 40 poäng mindre än vad man hade förra året. För då snackar vi historiska förfall. Och något historiskt förfall ser jag inte riktigt i den här truppen. Även fast det är en tydlig markör att inte det är börsen kvar. Så jag har dem i slutspel men knappt på, på, på en fjärde plats då. David tvåa. Ja, där har jag Tampa Bay Lightning och ja, men lite samma situation kanske som Boston. Eh, osäkerhet inför säsongstarten då med ja, men lite uttunnad bredd på, på offensiva spelare inte minst. Men det spetsen finns kvar och den är fortsatt jäkligt, jäkligt stark. Så att, eh, jag tror också att det har gynnat dem att liksom vila sig i form lite om man kan säga så. Lite, lite längre sommaruppehåll som, som kommer göra dem gott och att de kommer revanschugna. Eh, här. Så att därav att jag har dem på, på andra plats. Ja, jag började med att ha Tampa 2. Men eh, jag är lite orolig för den här Vasiljevski-perioden när man är utan honom. Eh, att det, ja, men halkar man lite efter i tabellen så är det svårt att, att verkligen, verkligen ta i kapp det. Så det var därför Buffalo hoppade upp eh, några snäpp I, I min tabell. Eh, men Tampa till slutspel, ja, jag har dem trea i min tabell och det är också exakt samma position som Eken har dem i sin. Vart hittar vi Tampa Bay din Thomas? Jag har satt dem tvåa i min tabell och ja det finns osäkerheter kring Vaslevski men jag tror att de ändå reder ut det med, med så pass bra defensiv och offensiv så att ja, jag tror inte det är något problem att komma till slutspel ändå. Nej. Och då vet jag ju redan nu då med uteslutningsmetoden att vi alla har samma lag i i divisionen som etta. Och David, vilka är det? Ja, men det är Toronto Maple Leafs som kommer ha en väldigt fin då, grund, grundseriesäsong här. Så att nej, men man känns som att man har tagit in fina värvningar som kommer göra stor skillnad. Både i grundserien och kanske även i slutspelet. Och nej, men man känns som att man har väntat nu på, på en stor framgång och att man är redo att, att ta den och att man kommer gasa från start. Så att Toronto vinner för mig. Mm. Och jag tyckte som sagt, bortsett Montreal som sist så tyckte jag Toronto var det lättaste laget att, att placera ut. Jag tycker att här är ingen, ingen frågetecken om vart kurvan är någonstans. Man är ju ett utmanarlag och, och man är ett lag som ska kunna ta hem den här divisionen tycker jag också. Så etta hos mig, etta hos Eken och varför hamnar de etta hos dig Thomas? Ja men det känns som att de äntligen har, har byggt det här rätt och i år så ser de som en... 
en utmanare om kuppen på riktigt. Så att det här ska bli väldigt spännande att följa. Härligt! Då har vi gått igenom divisionen och vi har gjort våra sedvanliga tippningar. Vi kommer få stå till svars för de här också när grundserien är avslutad sen. Så att du vet det, Thomas. Kredabilitet, så att säga. Och det enda man vet är att jag inte kommer vara den som har tippat bäst i alla fall. För det har det aldrig varit hittills. Men i och med det, då lämnar vi själva preview-delen här och hoppar vidare. Då har vi avhandlat alla våra fyra previews och det är dags för oss att sy ihop säcken för både våran och NHLs försäsong i och med det. Thomas, har du något du vill säga till lyssnarna innan vi trycker på stoppknappen för veckans avsnitt? Nej, inget speciellt. Bara att tagga för den här säsongen. Jag tycker att den, det känns som att vi har en väldigt spännande, spännande säsong framför oss och vi har framförallt väldigt... Spännande och härlig hockey. Vi är inne i där i en period där NHL är fantastiskt underhållande att titta på. Så se till och njut. Jag tror nog att NHL aldrig varit roligare än vad det är nu. Mm. De som var med på 80-talet kanske inte håller med. Men åtminstone inte under våran generations NHL-tid. Det håller jag verkligen med om. Och taggad, det, det köper jag Thomas. Jag är också taggad. David, har du några trevliga planer i veckan som kommer? Eh, ja, men det blir faktiskt en tur till Majestad till helgen. Så det uppskattas ju alltid. Eh, så att annars eh, så är det väl inte så mycket som står på agendan. Kanske köpa ett par vantar eller trä på mig ett par vantar så jag inte får det här sandpapper noll. Så att, eh, det ska jag försöka inpränta i hjärnan här. Mm, grymt. Tack för det killar. Jag vill också passa på att meddela att man fortfarande kan anmäla sig till veckans NHL Fantasy League som reserv under säsongen vid eventuella avhopp. Tre personer som står på kö redan tror jag och skulle vi få upp elva personer till så kommer vi skapa en till liga såklart. Men annars går det bra att stå i kö som sagt. Det brukar kunna vara någon eller några som av olika anledningar inte kan ro i land under hela säsongen. Draften går av stapeln på lördag och då kan man välja om man vill vara med på plats eller om man vill sitta hemma i lugn och ro. På plats det är i Solna och Mål av Skandinavia där vi kommer att hålla hus under draften i en stor och fin konferenssal. Man kan läsa mer på patreon.com-veckansnol eller höra av sig till oss via sociala medier om man har några frågor. Natten mot onsdag är det ju dags som vi alla vet att starta på riktigt med säsongen och jag precis som Thomas och David och troligtvis alla er andra ser verkligen fram emot det som komma skall och sen dessutom att ha riktiga matcher att prata om när vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er nu och era nära och kära också veckan som kommer så hoppas jag att ni kommer hinna avgjuta lite färsk NHL-hockey såklart också. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då.